0: 굉장해. 최강 시사. 네 북한이 핵미사일을 진짜 발사할 것 같으면 우리가 먼저 공격한다. 선제 타격이라고 하는데요. 프리엠프티브 스트라이크라고 합니다. 외과 수술처럼 정밀하게 핵미사일을 발사할 장소만 선제 타격한다는 그런 개념도 있었습니다. 말은 쉬운데 가능한가? 미국 브루킹스 연구소에서도 이미 오래전부터 지적한 바 있지만 북한처럼 산악지대가 많고 안보이는 터널에 지하터널에 핵무기 감춰놓은 나라를 상대로 만약에 핵무기 쌀쌀것 것 같다고 해서 저장소를 모두 지하저장소를 타격해서 핵전력을 없애버리는 건 불가능하다는 것이고요. 그럼 그렇게 섣불리 선제타격하고 나면 북한은 당연히 전쟁 선언하고 그 전쟁은 전면전이 될 확률이 높다는 겁니다. 전면전이 일어나면 가장 급히 해는 일본이나 미국이 아니라 당연히 북한과 맞닿아 있는 한국, 중국과 러시아는 가만히 있을까요? 외견상 한미연합군이 선제타격을 했기 때문에 중국이나 러시아의 전쟁 개입에도 명분이 세워지는 그런 상황이 돼버립니다 정말 생각하기도 싫은 끔찍한 시나리오입니다. 아무리 나쁜 평화라도 전쟁보다는 낫다. 저는 그렇게 생각하는데요. 여러분은 어떠신가요? 네, 안녕하십니까. 1월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 또는 유튜브에 의견 보내주시고요 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다 청취율 조사기가 맞아서 방송 참여하신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 많은 참여 부탁드리고요 오늘 인터뷰에서는 새로운 물결 김동연 후보 만나보고요 여성가족부 존폐 논란에 대한 입장 진선미 전 여가부 장관 만납니다
1: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 아니, 안녕하십니까. 뒤에 정말 기라성 같은 분들이
3: 인터뷰가 네. 예정되어 있습니다.
0: 김동현 후보 그리고 진선미 전 장관 예, 어떤 말씀을 하실지 좀 궁금하네요. 네, 상당히 궁금합니다. 예. 일단 그 광주아파트 HDC 현대산업개발 이
4: 회사는 지난 한 1년 전인가요 11개월 전인가요 지난해 6월입니다 지난해 6월인가요 광주 학동 건물 붕괴 사고가 나서 음. 17명의 사상자를 냈 그때 냈던. 버스를 덮쳐버렸던 그렇습니다 그때도 그...
0: hdc 현대산업개발이었죠
4: 네그 시공사가 hdc 현대산업개발이었는데 예. 어제 이제 광주에서 신축공사 중이던 아파트 건물 일부가 무너져 내리는 그 사고가 발생한 거기도 바로 현대산업개발입니다 작업 중이던 하청업체 노동자 6명이 지금 실종이 됐고요.
5: 음.
4: 어, 지금 행방은 파악되지 않고 있습니다. 어, 워낙에 지금 이 사고가 발생한 쪽에 지금 위험하다는 그런 판단 때문에 어, 지금 아파트 인근 상가 200여 구그 주민들이 긴급 대피한 그런 상태거든요. 예. 그래서 경찰과 소방 당국이 일단 오늘은 구조 작업을 재개하지 못하고 일단 중단을 했고요. 오늘 안전 진단을 거친 뒤에 수색을 재개할 그런 계획인데 아직까지는 행방이 지금 파악되지 않고 있습니다. 근데 이게 지금 주변 주민들의 반응을 좀 얘기를 들어, 기, 자들이좀 들어봤는데 이게 예견된 사고였다는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 음. 왜냐하면 이 공사장과 관련한 주민 민원이 200건이 넘게 접수가 됐고요. 이게 서구청하고 현대산업개발에 계속 민원을 넣었다라고 하거든요. 근데 묵살당했다는 게 인근 주민들의 그 증언이고 공사장 상층부에서 합판이라든가 쇠막대가 추락하는 그런 사례도 있었고 이 공사 영향 때문에 도로가 움푹 꺼지거나 균열이 생기는 그런 사례도 있었다는 라 겁니다. 그래서 지금 주민들하고 건설업계 일각에서는 이거 부실시공 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있는 그런 상황입니다. 간이 그러니까 언론 보도에 나온 여러 가지 진단들을 보니까 가장 이제 가능성이 높다라고들 얘기를
3: 하는 게 이게 고층 건물이다 보니까 아래층부터 이렇게 쭉 콘크리트를 타설해 가지고 쭉 올라가는 구조인데 완전히 굳기 전에 우리가 이른바 양생이라는 단어 쓰지 않습니까? 예. 완전히 굳기 전에 음. 어 이것을 계속 위로 올리면서 계속 이제 부실한 상태로 어 층수가 좀 친구가 계속 올라갔던 거 아니냐. 이런 우려를 일각에 전문가들이
0: 하는 거죠. 그런 그렇죠. 그런 지적을 예. 하고
3: 있습니다. 특히 이제 겨울철에 이제 콘크리트를 이제 굳히려면은
0: 시간이 필요한데,
3: 그렇죠. 충분한 온도가 필요한데 겨울철에는 예. 그게 더 늦어질 수 있는데 음. 그런 조건에서 무리하게 공기 단축을 하는 그러한 과정, 이 건설 현장의 고질적인 문제죠. 그런 것들이 이어지면서 사고가 난거 아니냐 이렇게들 얘기를 하는데, 어 이게 물론 이제 원인은 좀더 이제 어 찾아봐야 되겠습니다만 그런 거라고 한다면 음. 시공사라든가 그 다음에 혹시 이 책임을 피할 수 없을 것이고 특히 이제. 혹시라도 이제 다단계 재하도금 이런 문제가 또 여기도 이제 있을 것이기 때문에. 거의
0: 분명히 있을 겁니다. 아, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그것은 네.
3: 뭐. 당연, 거의 당연하다고 볼 수가 있는데 그런 문제에 대해서도 좀이 문제가 제기가 될 수밖에 없다. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 아니, 최근에 그렇게 공사 현장에서 아파트 건물 외벽이 이게 지금 뭐 11월인가 입주 예정이잖아요. 그렇습니다. 거의 다 지어진 아파트고 외견사 보에도 거의 다 지어졌잖아요. 네. 다 올라갔는데. 그 외벽이 그렇게 많이 무너지는 거는 처음 봤고 그렇습니다. 전문가들도 저런 현상은 처음 본다는 거 아닙니까? 그러면 그렇습니다. 얼마나 비용을 절감하기 위해서 어떤 짓을 한 건지.
4: 그러니까 23층에서 34층에 있는 건물 일부가 우르르 무너져 내렸거든요. 예. 그러니까 그거는 부실 의혹밖에 는안 되는 거죠, 지금. 그다음에
0: 이게 입주 예정자들은 얼마나 불안하겠어요. 그렇습니다. 네. 특히 이제
4: 이 입주
3: 예정자들 중에서도 이제 뭐 어, 어이 사고로 인해서 그러면 어떤 보상 을 어떻게 받게 되는 거냐 이런 것들이 불투명한 측면도 있는데다가 실제로 자기가 살 집을 그러면 살 집인데 이제 못 들어가게 되는 상황도 발생할 수 있고 특히 이제 프리미엄을 주고 만약에 뭐 이렇게 뭐한 경우가 있다라고 한다면 음. 그거는 이제 어, 실제로 어느 정도 보상할지 예상이 안 되는 것이고 여러 가지 문제들이 발생을 할 수가 있어가지고 이 부분에 있어서도 상당히 뭐 어떻게 해결해야 될 것인지에 대해서
0: 해법이 지금 필요한 상황입니다. 매번 이런 일이 있을 때마다 감리를 제대로 한다, 무슨 뭐 안전 진단을 제대로 한다 이러지만 이게 안전 진단이 제대로 됐는지도 사실은 입주 예정자들은 불안해서 이게 확인이 이게 되겠습니까 이렇게 그리고 그큰 건설 업체가 이런 일을 자꾸 저지르면
4: 어제가 또 정말 이게 아이러니라고 해야 되는 게 예. 그 광주 학동 재개발 현장 붕괴 사고 재발 방지를 위해서 건축물관리법 개정안을 마련을 했거든요 음. 그게 이제 국회 본회의를 통과한 날입니다 예. 그 국회 본회의를 통과한 날에 또 이런 사고가 발생을 했어요 그것도 광주에서
5: 음.
4: 참 이거 어떻게 설명을 해야 될지 참 고질적인 문제라고 밖에 볼
3: 수가 없는 게 지금 말씀하셨듯이 감리를 강화하고 뭐 이런 것도 이 감리를 맡은 업체하고 이제 현장하고 그렇죠. 그다음에 이제 현장에 이제 이 현장. 원청이나 하청하고 네. 이렇게 어떤 유착 관계가 형성되거나 이럴 경우에는 늘 그렇다는 거 아니에요. 그렇습 네. 이것도 제대로 작동하지 않는 부분이 있기 때문에 현장
0: 사무소장한테 월급 받는 처지라는 거 아닙니까? 갑니다. 그렇죠. 네. 그런
3: 경우까지도 있다라고 하니까 네. 상당히 큰 문제가 계속해서 이제 불거지고 있는 건데 이게 그런 우리 말이 있지 않습니까? 작은 어떤 여러 가지 뭐 이런 문제가 누적되다가 결국은 큰 문제로 한번 터진다 이제 이런 이제 얘기도 있는데 지금 이 사고도 분명히 작은 사고는 아닙니다. 엄청난 네. 사고인데 더큰 사고로 이어지기 전에 이런 현장의 문제를
4: 바로잡지 않으면 안 된다 이런 생각이 좀 듭니다. 1월 27일부터 중대재해법이 이제 시행이 되는데 네. 참 이런 사고가 계속 발생을 하네요.
0: 우리가 사실은 한 50년 전에 와우 아파트 붕괴 사고 일어나고 네. 90년대 초반이었나요? 그 80년대였나요? 성수대교가 무너졌을 때
4: 94년, 94년이었습니까? 예. 정품백화정도 붕괴.
0: 그리고 지금 와우아포 붕괴 사고 이후에는 한 50년 정도 지난 것 같고 이거는 한 40년 정도 지난 것 같은데 아직도 비슷한 사고가 일어난다는 게 자본주의 아무리 발전하고 국민소득 뭐 몇만 달러 되고 그럼 뭐합니까 사람 죽고 나면. 이런 식으로 매일 비용 절감하는 자본주의 이렇게 계속 살아야 그리고 이렇게 계속 살라고 이렇게 부추기는 어떤... 세력들이 있는 것 같아요. 한국 사회에 저는. 좀 이거는 제대로 우리가 사고 전환을 하지 않으면 계속 같은 사고가 발생하고 계속 사람 죽고 그러다가 또 노동력 부족하다고 하면 또 아이를 많이 낳으라고 하고 네. 이게 이게 사람이 계속 수단화되는 거잖아요. 사람이 목적이 돼야 되는데 이거는 정말 아닌 것 같아요. 예. 이재명 후보는 신경대비전을 발표했고, 윤석열 후보도 신년 기자회견을 했습니다.
4: 자, 윤석열 음. 후보 먼저 말씀을 드리면요 예, 윤석열 어제, 후보 먼저. 어제 신년 기자회견을 했는데, 여러 얘기를 했거든요. 근데 언론에 가장 주목을 받은 거는, 핵을 탑재한 북한의 미사일 도발이 있을 경우에, 만약 이걸 가정을 했을 때, 오프닝에서 말씀하신 것처럼, 선제 타격 말고는 방법이 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이걸 이 맥락이 있는데요. 외신 기자가, 북한이 미사일 쌓고 위협이 계속되는데 이걸 방지할 계획이 있느냐, 이걸 물으니까, 이제 윤석열 후보, 후보가 우리가 그 킬체인이라는 그런 이 대응, 대응이 있거든요. 예. 이걸 이제 언급을 하면서 이게 선제 타격밖에 막을 수 있는 방법이 지금 없다, 이렇게 얘기를 했고, 그 뒤에 이제 그래서 북한의 호의를 지금 본인은 평화쇼라고 보고 있고, 이거를 외교를 통한 대북 압박으로 북한의 핵 고도화 과정을 어떤 방식으로 중단해야 된다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 예. 그 이후에 문재인 정부의 지금 대북 정책을 좀 비판을 했는데 이제 윤석열 후보의 이 같은 발언에 대해서 뭐 이재명 후보는 국민이 많이 불안해할 거다 이렇게 우려를 좀 표명을 했고요. 뭐 민주당과 정의당은 외교안보는 전쟁놀이가 아니다 이렇게 강하게 좀 비판을 했는데 그 뒤에도 뭐 윤석열 후보가 내놓은 어떤 정책들은 대단히 많습니다. 어제 뭐 음. 매월 백만원의 부모급여를 1년간 지급을 하겠다. 그러니까 아이를. 지금부터 낳는다면 저출산의 어떤 그런 대책이 예. 일환으로 예. 그렇게 하면 은한 달에 100만 원씩 따지면 1년에, 1년에 1200만, 1200만 원을 원이거든요. 지급을 하겠다. 24만 명 정도 낳는다고 가정을 하면 1년 예산한 3조 예. 1200억 정도로 이제 들 것으로 출산이 되고 있고요. 예. 그리고 멸공 논란이 있지 않습니까 음. 여기에 대해서는 본인이 해시태그를 달아본 적이 없다 이렇게 얘기를 또 했고 어, 음. 어 그다음에 뭐 탄소중립에너지전환 30년 계획을 수립하겠다면서 예. 원전을 더욱 안전하게 만들어서 적정 수준으로 관리하겠다. 이렇게 또 입장을 밝혔는데 음. 여기에 대해서 또 정의당은 방사성 핵폐기물 처리 방안에 대해서는 침묵하면서 미래세대를 위한다는 에너지 전환 30년 계획을 수립한다는 것은 뭔가 앞뒤가 맞지 않는다라고 음. 비판을 한 그런 상황입니다. 그 부모 급여 관련해서는 윤석열 후보의 말이 있기 때문에 직접
0: 한번 들어보시고 그다음에 평론가 말씀하시죠.
6: 아이 갖기를 원하는 국민을 지원하기 위해 전 국민을 대상으로 부모 급여를 도입하겠습니다.
3: 제작진이 굉장히 열심히 일하고 있습니다. 이런 <웃음> 발언까지 이렇게 감사합니다. 아, 여러분 네. 미리 알았으면 제가 네. 얘기를 안 했을 텐데아니 아니에요. 네. 이
0: 마, 말을 해주고 또 말을 하는 네. 게 좋습니다.
3: 청취자들에게 생생하게 네. 이렇게 전달을 해줍니다.
0: 근데 네. 우리 그그 피디 그 중에 한 분이 아이가 셋이신 p d 가 있어요. 아, 있습니다. 네. 근데 이렇게 이미 아이를 낳아버린다고 한다 <웃음> <웃음> 어떻게 되는 건지도 궁금하긴 합니다. 사실은. <웃음> 그러니까
3: 윤석열 후보가 <웃음> 네. 이게 이제 정확하게 공약이 예. 어 1년간 지급하는 겁니다. 한 달에 음. 100만 원씩 아이를 낳으면, 예. 그러니까는 이제 앞으로 나오면, 그렇죠. 그렇죠. 예. 어 그러면은 이제 1년 1,200만 원이 지급이 되고 나서 이제 그 다음에는 알아서 이제 아이를 키워야 되는데, 예. 그러면 이게 사실 아이를 낳기 힘든 어떤 여러 가지 조건이라는 게 오늘날 살아가는 젊은이들의 입장에서 어 1년간 1,200만 원이 지원되면은 그 어려움이 다 해소되는 건또 아니거든요. 그 그렇죠. 다음이 더 문제죠. 사실 아이가 커가는 과정에서 들어가는 뭐, 집의 문제도 있을 것이고, 교육의 문제도 있을 것이고, 또 여러 가지 음. 그런, 그런 것들이 부담이 되기 때문에, 그래서 이제 이 저출생 문제가 이제 불거지고 있는 건데, 그래서 이 부분과 관련돼서는 이제 윤석열 후보에게 기자들이 이제 물어봤어요. 예. 이게 100만 원안 줘가지고 아이를 안 낳는 거 아니지 않느냐, 또 음. 추가적인 대책이 있느냐라고 물어봤는데, 거기에 대해서는 이제 좀 명확하게 답은 안 했고, 음. 음. 그런 부분에서 좀 아쉽다라는 부분이 있습니다. 근데 그동안 이제 대선 후보들이 너무 이제 전체적인 비전이 없다, 뭐 총론이 없다, 그 다음에 음. 공약이 없다, 이렇게 비판을 많이 해 왔는데 갑자기 이렇게 쏟아내 가지고 그러면 이제 이걸 하려면 제 생각에는 2시간 내내 해야 되는데
5: 음.
3: 그 단평을 말씀드리자면 윤석열 후보 굉장히 어저께 이 신영 기자회견에서 내놓은 얘기들은 이게 여러모로 부족한 점도 있고 아쉬운 점도 있지만 전체적인 방향이나 이런 것들은 저는 뭐 좋은 지점들이 분명히 있다고 생각을 그럼요. 해요. 그 예. 근데 기존의 주장해 왔던 작은 정부론이라든가 이런 것에 비춰보면 정부 역할이 굉장히 많이 필요하고 재정도 상당히 필요해 보이거든요. 예. 특히 이제 임대료 3분의 1을 이제 그이 건물주가 깎아주고 그 그렇죠. 다음에 나머지 3분의 2에 대해서는 정부가 부담하고 임대인하고 정부가 네. 나눠서 부담하고 이 부분에 대해서는 음. 이거 자체만으로도 임이 건물주가 깎아준 임대료에 대해서도 코로나가 종식되면은 세금 보전 세금 깎아주는 걸로 보전해준다고 했기 때문에
0: 그러면 이게 문재인 정부의 착한 임대인 정책이랑 뭐가 다른 그렇죠. 뭐죠?
3: 그렇죠. 예. 거기다가 재정도 엄청나게 들어가지 않겠습니까? 예. 이건 뭐 50조 들어간다고 얘기를 하는데.
0: 안 깎아주면은 정부 보조는안 해주는 거죠.
3: 그러니까. 그렇죠. <웃음> 예. 그러한 이제 선의에 기반한 정책인 것 같기도 하고 또 참여를 어떻게 이끌어낼 거냐라는 쟁점도 있지만. 그렇죠. 결국 정부가 굉장히 많은 역할을 해야 돼요. 물론 여기에 대해서 윤석열로 보는 비상시국이니까 음. 코로나19 때문에 그럴 수 있다라고 하고는 있지만 저는 오히려. 이런 공약을 상대 후보가 있으면 분명히 포퓰리즘이고 뭐곧 베네수엘라 된다고 라 했을 것 같은데 <웃음> 그러한 국민들의 시각이 있다라면 은더 네. 세밀하게 어떤 재정 추계라든가 들어가는 돈에 대해서 자원을 어떻게 마련하겠다든가 음. 이런 것들을 더 세밀하게 공개해 주는 게 어떤 신뢰성을 높일 수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 근데 어제는 그런 점들은 상당히 부족하지 않았나 그런 인상이었습니다.
4: 그래서 홍준표 의원께서 네. 여기가 무슨 사회주의냐
0: 아또 또 베네수엘라 바란 을 원래 좋아하시잖아요. 근데 윤석열 후보의 네. 어제
4: 그 신년 기자회견 공약 발표를 보고 어. 그런 또 천평을 하기도 했어이 정도는 살의라고볼수 없죠. 이 정도는 할수 네. 그 있는 범주에 정부의 역할 있죠. 가운데 하나죠.
0: 그런데 어. 한국을 자꾸 그 남미랑 비교를 하는 거는 그 제발 하지 않았으면 좋겠어요. 왜냐하면 국민들에 대한 모독입니다. 그건 그렇습니다.
3: 그렇죠.
0: 그 우리나라 국민들처럼 성실하고 정말 스마트하고 이런 사람들 착. 기가 힘들어요 근데 그걸 막 비교를 하면서 게다가 이제 이제까지 지난번에도 말씀드렸지만 남미 같은 경우는 수입 대체 정책이었던 종속이론의 나라들이었고 지금 한국 같은 경우는 수출 성장 정책으로 (50년) (60년) 지탱해온 나라기 때문에 거기다가 완전히 다른 나라들이에요 그 치안이랄지 행정이랄지 뭐 이런 거뭐 아시는 분들은 다 아시지만 한 8시 9시면 코로나 19 이전에도 문을 닫아야 돼요.
4: 아니, 사회 안전망하고 디딧도 굉장히
0: 많고 각종 경제 예.
4: 통계 등을 봤을
3: 때 비교가 안 되죠 그리고 네. 그런 남미 국가들의 가장 큰 문제로 우리가 일반적으로 얘기하는 게 부정부패인데 부패입니다. 부정부패와 부패. 예. 그다음에 그런 거의 유착관계 이런 것들 때문에 이제 그런 음. 문제 발생하는 건데 그나라 사람들이라고 이제 그러고 싶어서 그러고 있는 건 아니고 그렇죠. 그런 과정 그렇게 되는 과정이라는 게 있었어요 예. 그 역사적 경험이라든가 이런 음. 것들이 굉장히 오랫동안 누적되면서 어 그렇게 된 거기 때문에 우리나라하고 단편적으로 비교할 거는 당연히 아닌 겁니다. 예.
0: 음. 황웅균님 아이 셋 나오면 모든 세금 1 2분의 1, 이런 거 어떠세요? <웃음> 모든 세금 1 2분의 1, 아이 셋 나오면, K5467님, 저도 아이가 4명, 아들 둘, 딸 둘인데, 아유, 다복하시네요 축하드립니다. 네. 아무 지원이 없다. 이거는 좀, 예. K6963님, 어차피 공약인데 알아서 걸러서 들읍시다 <웃음> 어차피 공약인데 예, 빌공짜 공약인데 뭐 알아서 걸러서 들읍시다 이, 이것도 이 현명하신 말씀인 것 같아요 이제 안 거잖아 요건, 어차피 오, 네.
3: 오늘날의 유권자들 입장에서는 <웃음> 네. 그러실 수 있는데 또 네. 뉴스를 전달해드리는 저희 입장에서는 네. 이렇게 또 냉소하지 않으실 수 있도록 그렇습니다. 뉴스를 또 해설해드리는 것이 네. 필요하죠. 네. 뉴스를
4: 또 전해드리면서 아, 이건 좀 걸러서 들으세요 네. 이렇게 얘기할 수는 없지 않습니까 이재명
0: 후보도 지금 신경제 비전을 발표를 했는데 오오오 제가 이그 선거 캠페인의 그다 이게 수사입니다 수사 레토릭입니다 모든 후보들이 이거 비전을 발표를 하는 거기 때문에 아까 말씀하신 대로 걸러서 들으십시오 걸러서 그러니까 예. 어 발표 어... 관련해서 네. 먼저 이야기를 좀 듣고 말씀을 나누시죠 일단 어제 예. 디지털 쪽에 자, 좀 잠깐만요 아 예. 열심히 일하는 한잖아요
5: 리서트가 있어요 네네. 예
6: 한국식 휴먼 캐피탈 제도를 도입하겠습니다 교육비도 최대 1 5 0만원 범위 내에서 충분하게 지원하겠습니다.
4: 예. 이게 이제 무슨 얘기냐면 은 인적 투자 많이 하겠다. 네, 디지털에 특화된 인재 한 100만 음. 명을 양성을 하겠다. 음. 그리고 135종의 디지털 전환 투자로 200만 개의 새 일자리를 마련하겠다. 이렇게 얘기를 하면서요. 그러니까 디지털 인재들에게 1인당 최대 1,500만 원의 교육비를 일단 지원을 합니다. 그다음에 이들이 이제 취업을 하고 창업을 할거 아니겠습니까? 그러면 일정 수준의 소득이 발생을 하면 지원금 일부를 상환하도록 하겠다. 요거를 이제 이재명 후보가 한국형 휴먼 캐피털 제도다. 예. 요렇게 이제 이름을 붙였는데, 요거를 이제 강조를 했고, 그리고 방금 저 최경영 기자가 얘기한 음. 555. 음. 요게 이제 세계 5강, 국민소득 5만 달러, 주가 5천 시대 요 공약이거든요. 예. 요걸 이제 어째 좀 약간 다듬었어요. 그래서 새로운 음. 공약을 내놓기보다는 요걸 다듬는 그런 수준이었고, 그래서 아마 이제 경제 대통령으로서 어떤 그런 측면을 강조한 것 같고, 음. 어제 이제 좀 새롭게 강조했던 부분은 국가 역할을 굉장히 강조를 하긴 했는데, 공직 사회에 대해서 반드시 개혁하겠다 이런 점을 강조를 했다는 점입니다. 음. 그러니까 전문 관료들이 사회 현상 변화를 잘 이해하느냐 이런 부분에 있어서 본인은 굉장히 좀 회의적이다. 그래서 관료 중심형 정부가 아니라 문제 해결형 스마트 정보를 만들겠다. 그러니까 공직사회를 개혁을 하겠다 이런 점을 좀 강조를 했습니다. 음. 어제 이재명 후보가 내놓은 이런 비, 신경제 비전이라는 거의 핵심은 제
3: 생각에는. 늘 모든 대통령 후보들이 또 하는 얘기이기도 한데 예. 산업 구조를 이제 좀더 이제 고도화시켜 가지고 어 좀더 이제 부가가치가 많이 나는 쪽으로 전환시키겠다. 그게 이제 디지털 전환이다. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 예. 그래서 이 디지털 전환이라는 거에 모든 목표를 두고 이제 어 지금 말씀하신 대로 인적 역량이라든가 이런 것들도 직업 훈련, 재교육 이런 것과 더불어서 청년들에 대해서 이 디지털 전환이 요구하는 인재로의 육성을 위해서 정부가 지원해 주겠다. 이런 내용들을 쭉 이제 얘기를 한 건데 이게 이제 항상 이제 대통령 후보들이 이러한 이제 어떤 계획을 내놓고 그것을 수립하고 그걸 추진하기 위해서 5년 단임제인 정권에서 열심히 하려고 하지만 사실 이제 성과를 내기는 또 쉽지 않아 왔습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 어쨌든 비전은 보여줄 필요가 있기 때문에 이런 비전을 보여준 것 자체는 저는 긍정적으로 생각을 하고요. 다만 이제 555 이렇게 얘기를 하다 보니까 과거에 뭐 이명박 대통령의 747. 747 같다 뭐 이런 예. 평가도 있는 것 같아요. 근데 저는 이제 그 점은 이제 숫자가 세 개인 거는 비슷한데 다만 그 구체적인 내용은 좀 다를 수도 있다. 왜냐하면은 음. 이재명 후보가 결국 뭐 세계 5강 국민소득 5만 달러 주가 5천 이렇게 코스피 5천 이렇게 얘기한 거는 다소 그 숫자의 의미를 둔 어떤 목표 지향적인 뭐 그런 제가 볼 때는 달성하기가 상당히 어려울 수 있는 그런 얘기일 수 있는데 결국 그걸 어떻게 달성하겠다는 거냐의 문제에 있어서는 산업구조를 전환하자는 얘기랑 이명박 정권에서 이제 토건 사업 중심으로 해가지고 부양에 이제 방점을 두겠다라는 거랑은 좀 결이 다르지 않습니까? 예. 그래서 그런 점에서는 아마 이재명
4: 후보가 억울해할 수 있겠다 이런 생각입니다. 다만 그 오늘 언론을 좀 보도를 좀 보니까요, 음. 일부 전문가들 의견을 좀 실었더라고요. 예. 그러니까 재원 마련이라든가 이런 구체적 실천 방안, 요게 조금 미흡한 것 같다 이런 비판이 음. 하나 있고 또 하나는 그 흔히 말하는 그 5만 달러 있지 않습니까? 예. 이렇게 가려면 지금. 임기 5년을 가정을 했을 때 연간 한 8% 우리 그 경제가 성장을 해야 되는데
0: 연간 8% 네, 이게 네. 어떻게
4: 가능하냐? 요건 조금 설명이 안 된다. 요렇게좀 지적을 하는 전문가들. 이게 윤석열로
0: 보도 잠재 성장률을 지금 2%에서 4%로 올리기 올리겠다라고 했잖아요. 네. 그냥 제가 이게 자꾸 레토릭이나 수, 이거 너무 수치에는 연연하지 마시라고 말씀드리는 게 이게 자본주의. 국가잖아요. 그러면 그렇죠. 대통령이 바뀐다고 해서 대통령이 잠재 성장률을 2%에서 4%로 올릴 수 있는 방법은 제가 보기에는 없어요. 없습니다. 우리가 그래서 북한이 아니기 때문에 그래서 어제 기자들이 예.
4: 555그 달성 시점이 언제냐?
0: 그러니까 555도 마찬가지예요.
4: 물었거든요. 예. 그러니까 이재명 후보가 이렇게 얘기를 합니다. 음. 임기내 도달하겠다는 얘기는 아니고 그렇다고 초장기적으로 지향할 목표는 또 아니다. 그러니까 이걸 꾹 꾸준히 이렇게 봐보시면 박근혜
0: 정부 때도 뭐 스마트 팩토리 뭐 이야기를 했었고 우리가 4.0 제조업 혁신 4.0 이야기를 했지 않습니까? 문재인 정부 때도 마찬가지거든요. 그렇죠. 그리고 지금 뭐 이재명 정부가 될지 윤석열 정부가 될지는 모르겠습니다만 그런 기조는 계속 가지고 가는 겁니다. 그렇습니다. 정권이 교체가 되는 정권이 유지가 되든 간에 그거는 어쩔 수 없는 산업의 흐름이기 때문에 정부가 보조를 해 주는 건 맞다고 생각해요. 근데 그거를... 이제까지 보조를 해줬던 것을 과대 포장을 해서 이 정부가 들어서면 어떤 천지 개벽할 어떤 일이 음. 발생할 것이다. 이거는 저는 캠페인이라고 생각을 합니다. 그래서 이제
3: 방금 예. 말씀드린 디지털 전환 같은 것도 사실 4차 산업혁명이라든지 음. 이런 얘기 하면서 예. 많이 했던 얘기들이죠. 사실 그렇죠. 뭐 인공지능이라든지 이런 예. 것들을 개발해야 된다. 앞으로
0: 시장이 그렇게 가고 있기 때문에 그렇죠. 정말 조금 더 도와주겠다. 그 정도의 뉘앙스다라고 음. 생각하시면 정확할 것 같습니다. 그래서 이게 예. 사실
3: 이 이재명 윤석열 두후보의또 나름대로의 그러면 성의 있는 대응이라고도 보이는 게 왜냐하면 음. 말씀하신 그런 단점도 있는데 음. 어제 윤석열로 보 이거 얘기하는데 기자가 물어봤어요. 그럼 이재명 후보하고 차이가 뭐냐. 음. 그리고 일부 언론들의 이제 분석이나 이런 걸 보면 은두 후보가 굉장히 많이 싸우는 것 같지만 결과적으로 이렇게 내놓은 비전을 보니까 비슷하다. 비슷해요. 아니,
4: 비슷해요. 그 비슷해. 왜, 그런, 왜 그러냐. 결국 예. 갈 길이
3: 정해져 있기 때문인 그럼요. 거죠. 말씀하신 대로.
0: 지금 뭐 경제 상황이 이런 상황인데 지금 K자 회복이라고 해서 부자들은 계속 더 부자가 돼버렸잖아요. 코로나 19 이후에 2년 동안 안 그래도 빈부격차 심했는데 가난해 갖고
3: 잘 모르고. 네, 최경현 기자는 부자니까는 아니 뭐, 체감하시는 저는...
0: 모양입니다. <웃음> 저도 그냥 평범한 중산층인데 하여간 그런 상황에서 어떻게 그 가난한 사람들을 외면할 수가 있겠어요? 어떤 그렇죠. 정보가 들어서든 그렇죠. 그거는 네. 말이 안 된다고 보고요. 삼삼일6님 소상공인으로서 임대료 나눔제나 딸 있는 부모로서 부모 급여 정책 등은 너무 와닿는 정책이다. 이런 국제적인 정책에 와닿는다고 하시면 그건 뭐그 본인들의 선택이니까 좋은 거라고 생각을 합니다. 7925님 두 후보 모두 어떻게가 없다는 것이 아쉬워요. 이 어떻게가 자본주의 시장과 결합을 하면서 조금 조금씩 바뀌어 나갈 것이기 때문에 이것도 너무 다 완전히 근본적인 해법을 대선 후보들이 다 내주세요. 이거는 좀 무리하다. 아, 근데, <웃음> 근데 오늘 네. 네. 구체화시키려는
3: 노력은 필요하고 음. 그걸 위해서라도 상호토론이라든지 아, 이런 그거는 공약 중요하죠.
4: 경쟁이나 이런 것이 필요하죠. 그거는 중요하죠. 그데 네. 오늘 왠지 진짜 뉴스 언박싱 최근 들어서 네. 가장 정책 얘기를 많이 한것 같아서 좀 뿌듯합니다. 아 네. 뿌듯합니다. 네, 앞으로 계속 하면.
0: 이렇게 정책 이야기를 <웃음> 하도록 하고요. 총치율조사기간에만 찾아오는 언박싱 <웃음> 퀴즈 네. 내주실까요?
3: 네, 오늘은 네. 제가 또 내는 건가요? 네. 또 내주세요. 언박 확신 퀴즈입니다. 네. 아, 이번 주 월요일부터 백화점이나 대형마트에 가려면 백신 접종 증명서나 음성 확인서를 보여줘야만 하는 확대된 뭐뭐뭐뭐 의무적용 조치가 시행이 됐습니다.
0: 땡땡땡땡 자입니다 그렇습니다. 네. 코로나19
3: 백신 접종을 완료했거나 완료하거나 코로나19 음성을 확인했다는 일종의 증명서를 말하는 네 글자의 단어는 무엇일까요? 이게 문제고요. 어, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 0 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 시청을 통해서 최경연 기자가 직접 커피 쿠폰을 네, 보내드립니다.
0: <웃음> 고맙습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경연 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 46분으로 향하고 있습니다.
1: 최강 시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기의 눈, KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 오늘은 생각보다 흔한 오너 리스크네요. (웃음)
7: 네. 예. 최근에 정용진 신세계 부회장의 SNS 활동이 많이 논란이 됐었는데, 사실 좀 다른 오너들도 좀 비슷한 행태를 보이는 경우들이 많아서 한번 그렇군요. 예, 묶어봤습니다.
0: 일단 정용진 부회장 일부터 좀 차근차근 설명을 해주십시오.
7: 네, 네 지난 6일이었습니다. 정용진 신세계 부회장이 자신의 인스타그램에 신문 기사 하나와 함께 어, 멸공이라는 단어를 올려서 이제 논란이 됐던 사진인데요, 사, 음. 사건인데 사실은 이제 정용진 부회장 정용진 부회장이 그 전에 멸공이란 뭐 말을 많이 쓰긴 했습니다. 그런데 이번에는 음. 시진핑 중국 주석이 나온 사진과 함께 올렸다는 게좀 특징이었고요. 어. 해석하기에 따라 가지고는 이 시진핑 주석을 멸하자는 건가, 뭐 이렇게 네. 비칠 수 있었기 때문에 논란이 됐습니다. 왜냐면은 하 네. 신세계 그룹 차원에서도 중국에서 사업을 하고 있기 때문입니다. 그렇죠. 면세점 사업도 하고 화장품도 진출해 있거든요. 그 다음에
0: 그쪽에서 얼마나 많이 또 사옵니까?
7: 네, 그렇습니다. 네. 실제로 많이 사오기도 음. 하고, 뭐, 일렉트로마트나 이마트에서 파는 많은 제품들이 중국산이기도 하고요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이게 좀 사업에 해를 끼칠 수 있는 게 아니냐. 그래서 음. 논란이 됐던 거고요.
0: 그것 때문에 이제 주가는 좀 떨어졌었다가.
7: 사실 이것 때문에 주가가 떨어진 건지는 애매하긴 합니다. 왜냐하면 예. 월요일날 주가가 떨어진 건데 6.8% 음. 떨어졌습니다. 그런데 예. 같은 날 중국 내수주들이 대거 다 떨어졌습니다. 중국 이를, 내수주들이 예. 다 떨어졌었군요. 특히 이제 우리나라에서 중국에 화장품 어. 팔고 있는 LG생활건강 같은 경우에는 13% 떨어졌기 때문에 어. 이 하락한 6.8% 전체가 어, SNS의 영향이다라고 보기, 볼수 있는지는 좀 애매한 부분이 있습니다. 왜냐면 사실. 데 이제
0: 다른 백화점주들이나 이런 거랑 비교를 하면 또 많이 떨어졌더라고요.
7: 뭐 네, 상대적으로 좀 많이 떨어진 감도 있기 때문에. 그렇죠. 어느 정도 영향을 받았는지는 애매한 음. 그런 게 있는데. 그렇죠. 어, 정윤진 부회장의 SNS 활동 자체를 보면은 상당히 좀 스스로가 당황을 하고 있는 것 같습니다. 왜냐면은 음. 그 아까 말씀드린 시진핑 주석의 사진을 바로 삭제를 했고요. 음. 그 다음에, 어, 절대 중국을 겨냥한 것이 아니다. 자신은 북한을 겨냥한 것이다. 이렇게 거듭 해명을 하고 있는데 오히려 그런 모습을 보면은 이게 혹시나 중국으로 불똥이 튀지 않을까 상당히 우려하고 있는 자신 행동에 대해서 그런 모습이 보입니다.
0: 본인이 오히려 또 중국 쪽에 굴욕적인 모습을 보인 거네.
7: 예. 사실은 그래서 저는 이제 이걸 멸공의 표현의 자유다 이런 문제를 많이 제기를 하시는데. 그렇죠. 사실 저도 뭐 여러 우리나라에 있는 많은 예. 분들이 에, 중국의 독재정, 독재적인 행태에 대해서 또 언론 탄압 행태에 대해서 신장에서의 그런 행태에 대해서 많이 비판을 하시고 그런 건 표현할 수 있는 건 당연하다고 생각합니다. 당연하죠. 반면에 이제 그 사업을 하시는 분이 다른 나라의 국가 원수를 음. 얼굴 올리면서 이렇게 뭐 멸공 이렇게 하면서 그 사람을 직접 공격하는 것처럼 보이는 건좀 다른 차원의 문제인 것 같습니다.
0: 주주들의 문제도 있고 거기에서 같이 사업을 하는 사업 입점 업체들, 뭐, 이런 사람들도 만약에 타격을 받으면 함께 망하는 거잖아요. 직원들도 네. 있고. 사실,
7: 예. 그 정영진 부회장이 그냥 돈이 많은 분이고, 예. 투자하시는 분이고, 뭐 보호였다면 큰 문제는 없을 거라고 생각합니다. 그쵸? 자신의 예. 표현 자유를 누리시면 되는데, 음. 정영진 부회장은 신세계 그룹의 부회장이거든요. 예. 그 신세계 그룹에 있는 수천 명, 수만 명의 직원들이 어 정영진 부회장이 신세계 SNS 활동을 하고 있는 순간에도 뭐 중국 바이오들 만나서 수출 상담을 할 수도 있고. 그렇습니다. 협력업체도 있고요. 협력업체와 활동을 하고 있을 텐데 음. 그럴 때 그런 그렇게 올렸다 삭제하고 이런 게시물들이 음. 때문에 혹시나 그런 활동에 타격을 받으면 어떨까. 음. 수많은 사람들이 사실 자신의 가족의 생계를 신세계 그룹에 의탁하고 있지 않습니까. 그런 그룹의 부회장으로 월급을 받고 계신 분이. 하는 행동으로 적절했냐 비판이 많이 나오고 있습니다.
0: 미국 같은 경우도 사실은 일론 머스크 같은 사람은 아주 뭐 유명하잖아요. 이상한 트위터 올리고. 막. 네, 예. 그래서
7: 네. 일론 머스크 같은 경우에도 오너리스크가 있다라고 보이는데 사실 오너리스크란말 자체는 콩글리시 같습니다. 왜냐하면 콩글리시. 예. 영어권에서 많이 쓰는 표현은 아닌데요. 예. 대신에 저도 기사를 찾아보니까 일론 머스크에 대해서 음. 회사의 평판을 해칠 뭐 상당한 위험이 있다 이런 표현들은 미국 언론도 많이 쓰고 있습니다. 그렇습니다. 예를 들어서 예. 2020년 7월 1일 날 abc 뉴스 보도를 보면 serious risk of reputational harm to the company 음. 뭐 이런 말들이 있거든요. 예. 그러니까 일론 머스크도 sns 활동을 상당히 많이 하는데 예. 그런 활동들이 그냥 개인의 표현의 자유가 아니라 실제로도 회사에 영향을 많이 미치고 있고 그런 점을 우려하는 미국 언론 그리고 어, 금융권의 그 컨설팅 회사들도 상당히 많이 있기 때문에. 예. 어, 미국에서도 많이 논란이 되고 있습니다.
0: 근데 일론 머스크 같은 경우는 뭐 테슬라의 이사회도 있고 미국 금융당국도 있을 텐데. 예. 그 본인이 그 회사를 세워서 그렇습니까? 뭐, 막, 최대 주주라서?
7: 어, 그런 점도 있고요. 예. 또 하나는 일론 머스크가 이런 여러 가지 무리를 일으키지만은 음. 동시에 그 획기적인 발상, 획기적인 사업가적인 그런 마인드로 음. 다양한 사업들도 많이 벌렸고요. 사실 스페이스X라든지 또 테슬라 자체가 일론 머스크라는 특, 아주 특별한 개인이 아니었으면 할수 없는 사업이었잖아요. 귀요한 점도 있죠. 예, 그런 네. 점들 때문에 뭐이 사회에서 쫓아낼 수는 없는 그런 상황인데 그럼에도 불구하고 음. SNS 활동상에 좀 너무 심한 그렇죠. 그런 표현을 한 것은 많이 비난을 받고 있거든요. 예를 들어서 이제 2018년에 네. 있었던 일인데 예. 네. 어, 당시 기억해 보시면은 태국의 동굴에서 축구팀 소년들 중학생들이, 음. 어, 동굴에 갇혀 있다 극적으로 구조된 사건이 있었습니다. 예. 뭐 잠수로 구조하고 이렇게 큰 화제였던 그렇죠. 사건인데, 그때 이제 잠수 구조사를 상대로 이 일론 머스크가 트위터에 그 사람이 소아성애자다. 이렇게 표현을 <웃음> 했 <웃음> 왜냐하면 이제 자기들이 왜, 왜. 제공한 잠수정이 있었는데. 그걸 안 썼다? 네, 그걸 안 썼다. 그래서. 밖에서 보기에는 이게 홍보가 안 됐다는 그런. 이상한 사람이네. 네, 그런 예. 걸로 이제 좀 보복으로 치졸하게 이렇게 글을 써서 상당히 논란이 됐었거든요. 야, 뭐? 네, 즉시 이제 그때도 삭제를 했지만. 예. 이거 좀 너무 심한 거 아니냐 이런 비난이 많이 있었고요. 또 지난해는 많은 분들 아시겠지만 도시코인이라는 코인. 그홍보 많이 띄었다가또 그게 투자한 사람들 많은데 또한 번에 혼났겠죠. 또 빠지면서. 예. 많은 사람들이 이제 많이 비난을 하고 있는 그런 상황이고요. 이게 이제 사실은 테슬라라는 기업의 잠재적인 위협 요소 중의 하나입니다. 그런 음. 그럼에도 불구하고
0: 창업자니까요.
7: 네, 창업자이고 또. 예. 또 대체할 수 없는 그런 경영적 능력, 능력을 가지고 있기 때문에 음. 많은 분들이 인정하고 넘어가는 부분이지만 상당히 음. 문제 는 있는 부분입니다. 그렇죠.
0: 예, 류영준 카카오페이 대표도 이게 상장하고 나서 그냥
7: 자기의 스탁옵션을 팔아 버렸군요. 네, 이게 네, 상장하고 한달 정도 만에 네. 자신의 스타 옵션을 팔면서 469억 원의 그런 시세 차익을 올린 건데. 본인은 챙겼고. 네. 근데 사실 상장, 그 특히 이제 어떤 기업의 대표 경영진이 음. 주식을 판다는 거는 그 주식이 더 이상 오르지 않는다 이런 신호로 시장에 받아들여지거든요. 그렇죠. 어, 이때. 너무 빨리빨리 팔았네. 네, 이번에도 이제 카카오페이 같은 경우에는 이 대표가 주식을 판 직후에 3일 동안 14% 급락을 했습니다.
0: 상장하고 한달 정도에 팔, 예. 팔았습니다. 너무 빨리 팔았네요 예,
7: 상장하고 한달 후면은 주요 투자자들이 아직 그 보호 예수 기간이기 때문에 예. 매매를 할 수도 없는 상황이고 특히 이제 직원들 같은 경우에는 우리 사주 뭐 이런 것들 경우에는 이 매매를 할수 없는 상황이에요. 그 중에 그런데 이 어떻게 보면은 이 보호 예아버렸다 대표만 이제 구멍보트를 타고 나가는 거죠. 예. 그러니까 이제 투자자들, 그리고 직원들이 상당히 분노할 수 밖에 없는 그런 상황이고요. 그렇죠.
0: 대표는 지금 상장하고 한 달도 안 됐는데 지금이 고점이다라고 생각했다라는 거 아니에요. 네. 그런 시간을 줄수 밖에 없죠. 어.
7: 어떤 노력이 필요할 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 일단 오너리스크들을 음. 좀 피하기 위해서는 주주대표 소송이라는 좀 사문화되어 있는 제도들이 좀더 활성화되어야 주주대표 소송. 예. 예. 주주들이 여기서 권리를 찾기 위한 그런 소송들이 예. 활성화될 필요가 있고요.
0: 여기서 끝내야 되겠습니다. 예예. 네. 감사하고요. 박대기에는 KBS 박대기 기자였습니다. 오늘 언박싱 퀴즈 정답 방역패스였고요. 정답 맞추신 분들 추첨 통해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 일부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 대선이 56일 정도 남았습니다. 단일화가 최대 변수로 떠오르면서 대선 지형이 요동치고 있는데요. 틈나는 대로 대선 후보들 직접 만나서 현황과 정책에 대한 구상 들어보도록 하겠습니다. 오늘은 제 3지대에서 보폭을 넓혀가고 있는 새로운 물결 김동현 대선 후보 만납니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 오늘, 예. 유튜브 채널, 네. 경제전문 유튜브 채널 3프로 TV 출연하셨었죠?
2: 네, 3프로도 출연하고 또 네. 와이스트리라고 하는 증권. 거의 아. 아, 뭐 유튜브에도 출연했습니다. 어떤 말씀 주로 하셨어요? 편하게 그냥 네. 경제에 대한 경제 얘기 주로 대. 했고요. 네. 그게 또 시간이 뭐 1시간 반 정도 기니까 음. 어뭐 이런저런 할 얘기 충분하게 했었습니다. 예. 네.
0: 그 문재인 정부 초대 경제부총리도 있을 때그 청와대 핵심 관계자들과 그, 언쟁을 좀 벌였던 일화도 <웃음> 소개가 많이 됐더라고요. 기사가 많이 나왔던데.
2: 네, 네. 예.
0: 그때 어떤, 어떤 일이 있었던 겁니까?
2: 언쟁을 뭐 여러 번 벌렸습니다. 예. 그날은 뭐 부동산 얘기했지만 음. 사실은 최저임금 인상과 같은 소득조 성장 때도 뭐 음. 크게 언쟁을 벌렸고요. 예. 여러 차례 내부적으로는 언쟁을 벌린 일이 많았습니다. 예. 뭐 한마디로 얘기하면은 어, 그때는 틀리고 지금은 맞다, 뭐 이런 것 같은데, 음. 마치 그때 했던 것들 이렇게 지금 짤로 이렇게 짧게 짧게 해서 그때는 받아들여지지 않았던 것을, 음. 아, 이제 지금은 그게 맞다 하는 식으로 좀 흘러서 좀 안타깝고요. 음. 어, 그때 소개했던 건 이제 부동산 음. 문제였는데, 예. 대통령께서 여러 차례 국민가의 대화에서 사과하셨습니다. 음. 저도 초대 부총리로서, 어, 제 책임이 있다고 저도 인정을 했습니다. 예. 물론, 제가 있었던 (1년 6개월) 동안에 부동산 가격이 뭐 폭등했던 건 아니지만 예. 제가 그만둔 뒤에 많이 폭등을 했죠 음. 저도 이제 경제수장으로서의 그~ 책임 문제를 거론했는데 그 당시에 여러 가지 일로 뭐~ 그것이 부동산이 됐든 또는 최저임금 인상이나 소득조성장이 됐든 음. 대통령과의 그~ 눈과 귀를 가렸던 인사들은 음. 뭐 별다른 얘기가 없는 것 같아요. 예. 어떤 분은 뭐 해외 대사라고 하셨고, 어떤 예. 분은 뭐국책은행 원장을 하고 계시고, 예. 또 정책라인에 어떤 분은 뺐지 달았어요. 음. 그런 분들은 지금 뭐 아무 말씀이 없으신데, 예. 어, 주로 이제 부동산 때문에 이제 지난번에 이거 나왔던 것 같습니다. 음. 저는 두 가지라고 생각합니다. 첫 번째로는 부동산 정책에 또는 경제 정책 전반에 걸쳐서. 정치 이념이 들어가면 안 된다고 생각을 했던 것이죠. 이념이 것이고. 들어가면 안 된다. 네, 두 번째는 예. 일몰입니다. 음. 부동산 문제 같은 경우는 그 오케스트라 지휘자 같은 역할을 하면서 정책을 만들어야 되거든요. 음. 어, 그러지 못했다고 하는 점에서 안타까운 얘기를 하고 싶고 뭐건 지나간 얘기고 이제 앞으로가 음. 중요하지 않겠습니까? 예. 지금 뭐 대선 후보들 내세우고 있는 예. 부동산 대책이나 경제 정책 보면 음. 똑같은. 뭐라고 할까요? 기시감, 대자비를 음. 느껴요. 어 저렇게 해가지고 어, 과거에 그런 전철을 또다시 밟지 않을까 하는 걱정을 많이 합니다.
0: 어떤 측면에서 이재명 후보 같은 경우, 윤석열 후보
2: 같은 경우 각각 나눠서 좀 말씀을 해주시죠. 뭐 이재명 후보는 이제 경제 공약 발표를 했어요. 네. 성장 위주고 음. 뭐 소득 5만불5대강국 국가주도 성장 얘기를 했거든요. 윤석열 후보는 최근에 보니까 아. 어, 사병에게 200만 원 월급이라든지 예. 뭐 애견하는 분에게 월 100만 원이라든지 어또 임대료 3분의, 3분의 1 <웃음> 이런 얘기를 했어요 저는 그 글쎄요. 이 지금 얘기하는 것들이 정치 이념이나 또는 일머리와 상관없이 음. 정치 이념이 들어갔거나 또는 일머리는 별로 없으면서 음. 어표로 얻게 한 퍼플리즘으로 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. 음. 두 사람 이름을 바꿔도 될것 같아요. 이재명 후보가 발표한 것은 보수에서 얘기한 음. 윤석열 후보 어, 그 공약이다. 아. 또윤 후보가 얘기했던 거는 네. 이재명이나 또는 지금 그쪽에서 얘기하고는 퍼주기식이다 하고 네. 바꿔도 전혀 이상하지 않을 정도의 지금 정책이 난무하고 있어서 음. 어, 국민들 혼란스러울 것 같고 음. 이런 식으로 단편적으로 또는 일머리 없이 음. 또는 자기들 추구하는 가치와 철학이 뭔지도 모르게 이렇게 음. 하는 것은 어 정말 문제가 많다고 생각을 합니다. 음. 어, 가짜가 진짜를 가리고 있는 것 같아요. 예. 어, 한자 성어 중에 사자 성 수거 중에 어, 이가 난진이란 말이 있더라고 이가니까 예. 가짜를 통해서 가짜가 음. 난진 진짜를 혼란시킨다 이런 예. 얘기거든요. 전부 가짜들이 나와서. 음. 경제에 일도 모르는 사람들이 경제를 아는 척 한다든지, 부동산 일머리도 모르면서 그저 공급을 많이 확대하겠다, 학대, 뭘 내려주겠다, 또는, 어, 퍼플리즘으로 여같이 네. 하는 것들이 지금 우리 대선 전국이 네. 가짜들이 나타나서 진짜로 혼란시키고, 어. 어, 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 아주 심히 우려됩니다. 그럼 진짜는 이제 김동현이다. 아, 이런, 그럼요. 예, 이런 말씀이신 건데. <웃음> 그렇습니다. 그럼
0: 어떤 어떻게 해야 된다고 보십니까?
2: 우선 이 예, 경제 패러다임을 경제 예. 바꿔야 되고요. 부동산은 경제 패러다임을 바꿔야 네, 된다. 바꿔야 되고요. 그다음에 부동산의 경우는 아까 말씀드린 것처럼 오케스트라의 주의자처럼 어일몰이 있는 것을 기준으로 해서 공급 대책과 제대로 된 합리적인 규제 정책 어 투기 억제 정책 그다음에 국토 균형 발전 이런 것들과 또 건전한 거시 운영 통화나 금리 이런 것들이 뒷받침이 돼야 되겠죠. 예. 그리고 이런 식으로 지금 선거를 앞두고 음. 퍼주기 식으로 뭘 해주겠다는 식으로 쭉 하는 게 그렇지 않습니까? 보수에서 음. 시장 원리와 경쟁과 창의를 존중한다고 하면서 전부 퍼주기 얘기를 지금 최근에 예. 하고 있습니다. 예. 그리고 소위 진보에서는 국가주도 성장. 소득 몇만 불 이런 식으로 음. 얘기하면서 질높은 성장이 아니라 양적 성장 얘기를 하고 있어서 예. 어 정말 국민들 헷갈리게 하는 음. 어, 대선 정국이라고 생각을 하고 이런 가짜와 제대로 안된어 내용들이 음. 진짜를 덮고 있다. 그래서 안타깝습니다. 구체적으로 부동산 정책 같은 경우는 지금 현재
0: 시점에는 어떻게 해야 된다고 라 보시고 과거에 그 언쟁을 벌였었던 그 시기에는 어떻게 했었어야 되는데 못했다라고 보시는지. 최저임금이나 요새. 다른 것도 뭐. 마찬가지 죠 예. 어,
2: 그때에 제가 주장했던 것들이 요새로 얘기하면 짤로 이렇게 돼서 나오면서, 아, 그때. 이렇게 했었어야 됐었는데 하는 식으로 얘기를. 그걸 요새 성지순례라는 표현을 또 하더라고요. 그렇게 예. 얘기를 하고 있는데 예. 부동산 같은 경우는 공급 대책을 얘기하는데 음. 핵심은 신속성입니다. 신속성. 예. 빠른 예. 기간 내에 어떻게 패스 트출액을 만들어서 다음 정부 임기 내에 약속을 지킬 수 있느냐 문제입니다. 지금처럼 두 후보가 얘기한 것처럼 에서는 절대 자기 임기 내에 못 만들어낼 겁니다. 음. 그러고 어떻게 하면 싼 주택을 공급할 수 있느냐 하는 문제죠. 그건 공급 얘기인데 예를 들면 은어 네. 공공부지에 어떻게 공급을 할 것이냐는 문제. 재건축 재개발 문제 어떻게 할 것이냐는 문제. 네. 그다음에 다주택자 매물이 어떻게 하면 나오게 할수 있을지. 이와 같은 삼박자가 음. 맞아야지 일머리가. 풀린다고 볼수 있겠고요.
0: 다주택자 매물 같은 경우는 양도세 완화를 양도세. 이야기를 많이 하잖아요.
2: 그렇습니다. 제가 그 양도세 중과 일시적 유예 얘기를 예. 했었는데 요새 지금 그걸 마가보죠. 짤로 해가지고 지금 이재명 후보가 얘기를 하고 있더라고요. 예. 제가. 원래 아, 주장하셨던. 4년 전에, 주장을 예. 4년 전에 주장을 했습니다. 왜냐면은 지금 주택 보유율과 자가 보유율 보면 차이가 많이 나는데 음. 그것은. 어, 다주택자가 많다는 뜻이죠. 네. 지금 양도소득세가 다주택자에 대해서 20% 30% 중과하고 있습니다. 음. 80% 이상을 양도세를 내야 될 판입니다. 아, 어, 그렇다면, 물건을 사람들이 물건을 안 내놓거든요. 그렇죠. 그 물건이 나오도록 해야 되는 것이, 아. 이제, 어, 다주택자 양도세 중과 유예였는데, 음. 어, 4년 전에는 제가 중에서 저게 안 받고 오히려 거꾸로 음. 중간을더 강화해야 된다고 얘기를 했었거든요. 네. 최근에 이제 이재명 후보가 그거를 제가 주장했던 얘기를 되풀이하고 있는데 음. 아마 제가 주장했던 내용을 잘로 보셨는지 <웃음> 모르겠습니다마는 <웃음> 네. 어, 이런 문제들. 그다음에 음. 아, 최저임금 인상 문제는 지금도 저는 참 안타깝습니다. 네. 최저임금 인상하는 방향으로 가야 되는데 네. 급속한 인상을 제가 반대하면서 합리적인 대안 제시했는데 그거 무시하고 2년 동안 30% 음. 어, 인상했습니다. 예. 그때 주장하셨던 분들 아까 말씀드린 것처럼 해외 대사나 국제기획연구소장이나또 정책 라인에는 어떤 분은 뺏지 달았어요. 예. 그분들 지금 아무 소리 안 하고 있습니다. 음. 어, 이런 것들 되돌아보면서 다시는 이런 일이 없어야 될 텐데 지금 두 후보가 하는 공약이나 음. 행태나 또는 여러 가지 개인적인 아~ 어, 그 불미스러운 일에 연루된 이런 정화로 봤을 적에 예. 아까 말씀드린 것처럼 가짜가 판을 치면서 음. 진실을 가리고 있고 어~ 그래서 안타깝다 저는 음. 일관되게 그~ 주장을 했던 제 정책의 패키지들과 컨텐츠들 지금도 주장하고 있고요 음. 또제 개인 어~ 비리나 또는 그런 건 없이 음. 정직하고 청렴하게 살아왔습니다. 진짜가 이렇게 가짜에서 가려지는 게참 안타까울 따름입니다그
0: 관료개혁을 그때 말씀을 하셨잖아요. 네, 지난번에 나오셔서. 이재명 후보도 공무원개혁 이야기하고 있는 것 같은데 두 분이 좀 맞닿아 있는
2: 점들이 있습니까? 그 글쎄요. 주, 그 제목은 비슷한데 내용은 많이 다른 거 같아요. 내용은 많이 다르다. 왜냐하면 그 관료사회에 대한 경험과 이해면에 있어서 예. 정말 문제가 뭔지를 꿰뚫어 보고 하는 것은 어~ 제가 제대로 하고 있다고 생각을 하고 있어요. 어~ 음. 이번에도 예를 들면은 어~ 그~ 공무원들의 어떤 책상 물림에 대해서 얘기를 하면서 비판을 하셨어요. 예. 제가 페이스북에 그렇게 비판했습니다. 음. 공무원 책상머리보다 더 문제가 정치인 일머리다라고 음. 얘기를 했습니다. 예컨대 소상공인 자영업자 지원하는데 공무원들이 소극적으로 이 얘기를 하시는데 50조, 100조 국채발행하면서추경해서 지원하자고 하면 움직일 공무원 한 명도 없습니다. 음. 지금 임기 말에 국가비로 50조, 100조 해가 그걸 하자고 하면 어느 공무원이 총대매고 음. 하겠습니까? 그 물건은 공무원이 아니라 정치인이 풀어줘야 됩니다. 음. 그래서 제가 아주 현실적인 대안을 제시를 했거든요. 예. 우선 금년도 예산 중에서 10% 정도 구조 조정해서 한 30조 안 들어가지고 빨리 지원하자. 어. 어, 그러니까... 금년 예산 (607조의) 규모는 변동이 없습니다 음. 그 범위 내에서 어~ 국회의원 지역구 사업들이 있어요 예. 자기들 소상공인 지원하자고 말로 하면서 자기 지역구 예산 늘렸어요 거기서 한 (30조) 정도 구조조정하고 예. 그 돈을 소상공인하고 자영업자에게 지원하자 그러면 이제 예산 범위 내인데 음. 이건 행정부에서 못합니다 예. 국회에서 추경을 해야 됩니다. 되겠죠. 그렇죠 예. 안에서 치고받고 해가지고 돈은 돈돈해요. 그렇게 하고 만약에 이 돈으로 모자라면 음. 국채 발행을 하는데 금년에 소상공인 지원을 위해서 발행하는 국채는 내년도에 역시 지역구 사업에서 늘어나는 순중분에서 그만큼 줄여가지고 내년에 음. 상환하자 그러면은 재정 건전성 문제가 나오지 않습니다. 이런 방안을 제시하면은 핵심은 지역구 사업을 좀 줄이자는 거네요. 핵심은 그 금년도 예산에서 구조조정을 하는데 예. 그 돈에서 빼내가지고 바로 지원하자. 예. 어, 이렇게 추경하면 이달 내 가능합니다. 음, 바로 구조조정 구조조정을 수가.
0: 할 곳은 지역구 국회의원들한테 있다. 네. 네. 그렇습니다. 예. 저는
2: 그분들이 먼저 설선해야 한다고 생각을 하고요. 음. 이렇게 정치권에서 물꼬를 틀어주면 어, 터주면 예. 어, 재정 담당하는 공무원들은 불과 며칠이면 이거 만들 수 있어요. 아. 그러니까 아주 그 실력 있는 우리 재정관료들이 바로 만들 수 있습니다. 음. 이런 길을 터줘야지 공무원들이. 그 움직이는데 음. 정치인들이 자기가 할 일이 뭔지는 모르거나 예. 해태하면서 공무원에게 50조 100조 국채발행해서 빚내가지고 돈 만들어내려 하면 은 음. 공무원들 움직이지 않죠. 재정건전성 걱정하고. 음. 또 제가 재정건전성만 얘기하는 것이 아니라 이 주장을 하는 이유는 또 하나 있습니다. 예. 소상공인이나 자영업자들의 어려움이 이번 한 번은 안 끝납니다. 그렇죠. 예, 네, 장기적으로 할 거예요.
0: 구조적인 요인이 있으니까. 예. 지금
2: 이제 우선은 코로나가 금방 해결이 안 되는 문제 가 제일 게다, 크죠. 예, 게다가
0: 인터넷 상거래가 너무 발달했죠. 그렇습니다. 예. 여러
2: 가지 이제 구조의 문제가 있기 때문에 음. 앞으로도 계속해서 지원이 필요할 가능성이 있기 때문에 우선 음. 지금 것은 재정 건전성에 중점을 두면서 빨리 현실적으로 만들고 그 다음에 문제가 생기면 그때는 빚을 내고 재정 건전성을 좀 해치는 안 있더라도. 중기적으로 지원할 수 있는 기반을 만들자는 음. 뜻으로 하는 것인데, 지금 대선 주자들 50조, 100조 얘기하면서 빛내자는 얘기만 하고 있지, 구체는인대하나 네. 제시 못 하고 있거든요. 이것도 역시 가짜들이죠. 음. 진짜가 나타나다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 오늘 계속 진짜를 강조를 하시는데요. 네, 네. 지금 뭐 비슷한
0: 3지대라고 볼수 있겠습니다만은 그 안철수고 지지율 상승하면서 야권의 일부 정치인들은 이제 로브콜을 하는 것 같고, 김동현 후보님도 여권에서, 여당에서 로브콜이 계속 되고 있는 걸로 알고
2: 있는데요. <웃음> 로브콜은 뭐늘 있어 왔던 것 같습니다. <웃음> <웃음> 제가 정치하기 전에도 정치권이 네. 많았고, 네. 정치 선언 뒤에도 많았고, 지금도 뭐 이쪽저쪽에서 이런 네. 로브콜이 있습니다만 저는 뭐 일체 관심 안 가지고 있고, 음. 선을 분명히 긋고 있습니다.
0: 관심 안 가지고 있고. 네, 그렇습니다. 구체적으로 뭐, 6월 지방선거. 네. 서울시장으로 김덕현 후보님을 여당에서 공천하는 방안, 또 거론되는 것 같은데, 그런 어떤 연대는 전혀 네. 고려하고 있지 않습니다. 고려하지 않으세요? 네. 이미 예.
2: 제가 서울시장 보궐선거 음. 그 후보로 참전하라는 권유를 여야로부터 다 받았었고, 음. 대선 경선 참여 얘기도 들었었고, 예. 또뭐 언론에 안 것처럼 국무총리 제의도 다 거절했는데.
0: 종로보궐선거 이야기도
2: 있고요. 네. 그럼 예. 뭐 저는 대통령 예비후보입니다. 대통령 예비후보. <웃음> 네. 지금 예. 어, 그랬는데 음. 지금 뭐 이런저런 얘기가 나오는 언론 보도를 보고 있고 또 일부 연락들이 모고 있습니다만은 음. 저는 제 소신대로 예. 지금의 정치판을 바꾸고 이 가짜가 아닌 진짜가 정말 이 나라를 경영해야 되겠고 판을 바꾸겠다는 생각으로 소신껏 뚜벅뚜벅 갈 것입니다.
0: 정치판을 바꾸겠다는 그런 의미에서 다른 혹시 뭐 지금 링 밖으로 나오신 김종인 전 위원장이랄지 네네. 다른 분들이랑 또 만나서 연대하거나 이 여야가 아닌 <웃음>
2: 있습니까? 혹시? 어, 김종인 박사께서 응. 그... 그 국힘에서 나왔다고 그러나요? 윤호보랑전렬됐다고하나그 예. 후로 한번뵀습니다 아, 그렇죠. 네, 한번 만났습니다. 만나서 예. 이런저런 얘기. 뭐 가끔 만나는 사이니까요. 음. 어, 주로 만나면은 뭐 그분과 저는 뭐 정치공학보다는 어꽤 오래 전부터 이제 국가 경영에 대한 얘기를 많이 하고 있습니다. 그렇죠. 어, 그래서 걱정을 많이 하시더라고요. 저 역시 음. 마찬가지고요. 아마 표현은 그렇게 안 했지만 네. 뭐 제가 얘기했던 뭐 가짜 진짜와 뭐 같은 생각이 아닌가 하는 생각을 합니다만 음. 저는 지금으로서는 어 그런 단일하나 또 다른. 후보나 다른 정치 세력과의 그 정치공학적인 뭐 연대나 뭐 이협집사는 전혀 고려하고 있지 않다 이렇게 말씀드립니다 알겠습니다 네. 말씀 감사하고요 새로운 문결 김동연 대선후보였습니다 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 국민의힘 윤석열 후보가 쓴 일곱 글자 여성가족부 폐지 계속 후폭풍이 거센데요 정치권에선 충치를 뽑냐 생리를 뽑냐 이런 논란도 되고 있습니다 전 여성가족부 장관이죠 더불어민주당 진선미 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예어 어떻게 그, 그 페이스북 보셨죠 여성가족부 폐지 딱 그거 하나만 써 놓고 그다음에 이제 일이 계속 논란이 진행되고 있는데 어떤 생각이 드셨습니까
1: 네 음, 너무 마음이 무겁습니다 사실 이 논란이 꽤 오래전부터 이루어지고 있는 상황이고요 다만 아쉬운 것은 여성가족부에서 하고 있는 업무 영역이 굉장히 광범위하고요 주로 소외된 약자들 한부모 가족이라던가또 다문화 가족이라던가또 학교 밖청소년이라던가또 가정폭력 성폭력 피해자들을 지원하는 업무라던가 이런 업무들이 거의 대부분을 차지하고 있기 때문에 실제로 이렇게 어 어떤 맥락 없이 그렇게 폐지만, 어, 논의되는 것 자체가, 음. 어, 그 지원을 받고 있는 많은 분들에게 불안감을 주고 있지 않을까, 이런 생각이 들고요. 네. 예. 어, 그러나 또, 어, 직접 그 집행 권한이나 여러 가지 그 새로운 이슈, 어, 가족의 변화나 이런 부분들에서 사회적으로 필요한 부분들을 다 담아내지 못한 그런 아쉬움도 있죠. 그래서 늘 제가 너무 부족했던 거 아닐까 자책하고 있습니다. 예. 네.
0: 이게 원래 폐지까지는 말을 안 했다가 윤석열 후보는 원래 양성평등가족부 이 정도 얘기를 꺼내있었는데 여성가족부 폐지를 들고 나온 거는 아마 이준석 대표 의중이 좀 반영된 것 같기도 하고 선거 전략 같기도 하고 어떻게 네. 보십니까? 이게...
1: 아~ 어, 그러니까 실제로는 예. 어~ 이제 코로나일구로 인해서 사실은 많은 분들이 대전환이라는 얘기도 하고 음. 또 어~ 격차가 훨씬 더 어~ 강화됐다고 하지 않습니까 예. 그러니까 약자는 약자의 삶은 더 어려워지고 그래서 어~ 실제로 여성가족부가 명칭과 무관하게 늘 해왔던 업무 즉 약자들을 보호하고 지원하는 이런 업무는 더 기능에 대한 필요성 확대의 필요성은 더 강조될 거라고 보고 있거든요. 그래서 어, 부의 명칭과 무관하게 실제로 그 기능들은 계속 강화될 수밖에 없습니다. 그리고 여성가족부에 대해서 불만이 있다고 얘기하시는 분들도 실제로 들여다보면 아까도 말씀드렸지만 어 아이돌보미 사업이라던가 또 한부모 가족의 양육비라던가 이런 어, 부, 미혼모들에 대한 미혼부들에 대한 지원 이런 것들이 턱없이 부족하거든요.
5: 예. 그래서
1: 그런 부분들을 직접 만나면 그 문제들과 관련된 분들이 늘 여가부가 하게 뭐냐 이렇게 얘기하시는 거예요. 그러나 네. 그럼에도 불구하고 그런 일들을 해야 되는 부처가 있어야 되는 거죠. 그런데 네. 말씀드린 것처럼 학생 문제도 학교밖 청소년들은 또 전체적인 교육부에서는 그 부분들이 다 채워지지 못하고 있기 때문에 네. 그렇게 별도의 부처를 둬서 그 부분에 대해서 더 집중해서 관심을 갖고 일을 할수 있도록 네. 그렇게 어. 이렇게 배정이 된 거죠. 그런데 이제 아쉬운 것은. 어쨌든 10년 지난번에 탄핵으로 인해서 갑자기 어 정부가 만들어졌기 때문에 늘 있었던 인수 위원회가 꾸려지지 못한 채로 진행이 됐지 않습니까? 예. 그래서 어 정부 부처에 대한 개편이 최소화됐고 그냥 10년 전에 있었던 그 부처의 음. 형식으로 계속 왔기 때문에 예. 사실은 어쩌면 이번 차기 정부가 새로 만들어지면 그게 음. 여야를 떠나서 차기 차기 정부가 만들어지면 o n a n 정부 부처가 이 10년의 어마어마한 변화 특히나 코로나19로 인한 다양한 변화들이 수용될 수 있도록 정책효과가 최대화될 수 있도록 정부 부처의 개편에 대한 진지한 토론이나 고민들이 시작되는 계기가 됐으면 좋겠습니다
0: 이 여성가족부를 포함해서 정부 부처의 개편이 있어야 되겠다 그거는 인정된다 뭐 이런 말씀이신 것 같고요 네 그렇습니다 예, K32 이원님 여성가족부가 한게 뭐가 있나요 하면서 회의적인 시간을 보내셨고요. 칠이구사님 여성의 인권을 중요시하는 여성가족부 그런데 과거 정치인들 성추행 사건에 뭘 하셨는지 의문입니다. 이런 이런 질문. 그다음에 이제 장해찬 청년본부장이라고 국민의힘 선거대책본부에 있는 본부장인데 이 여성가족부가 젠더 갈등을 조장해왔다. 사실상 남성 혐오부로 작용하고 있다. 이렇게 이제 주장. 을 했어요 전반적으로 뭐랄까 여성가족부에 관한 안티 이런 분위기 정서 이런 게 분명히 있는 거 같습니다 부정적인 인식이.
1: 네 어~ 그니까 말씀하신 문제들을 예. 늘 직면하고 있었는데요 예. 사실은 어~ 사회가 바뀌면서 예를 들면 디지털 성범죄라던가 음. 또 말씀하신 여러 가지 미투나 또 실제로 권력 있는 분들의 어떤 성추행 문제나 이런 부분들에 대해서 적절하게 대처하지 못했다 부족했다라는 부분에 대해서는 경험이 받아들일 수밖에 없는데요 다만 그렇다고 해서 그 문제가 여가부가 역할을 못했다라고 얘기하기보다는 음. 그런 문제들이 얼마나 어려운지 처리하기가 쉽지 않은지에 대한 고민도 함께해 주시면 좋겠다 이런 생각이고요. 예. 그리고 아까 말씀하셨던 어떤 청년본부장이 예. 남현부라고 얘기했다고 했는데 예. 그때 언급했던 그 싱글 대디를 그, 이그 싱글 데디이신 분이 예. 또 인터뷰를 했지 않습니까 아, 그거 저도 예. 봤어요 예. 네. 본인은 정반대로 얘기했는데 왜 음. 그렇게 본인이 거론되는지 모르겠다 음. 그리고 그 싱글 데디인 분은 여가부가 제일 일자라는 부서라고 생각한다 본인이 어 미혼부로서 어려움을 호소했을 때 그래도 제일 먼저 나서서 노력해준 곳이 여가부라고 이렇게 얘기했거든요. 음. 그러니까 이렇게 어려운 사안이 생겼을 때는 그 어려운 사안을 붙들고 같이 노력해주는 부처이지만 그 문제가 다 해결되는 데는 시간도 걸리고 여러 가지 인식의 변화에 어려움이 있지 않나요? 그러니까 음. 그런 부분들이 길고 어렵기 때문에 여가부가 제대로 못한다라고 늘 평망받지만 지나고나서 다시 되돌아보면 그런 어려운 문제들을 끝까지 붙들고 노력하고 있는 부처가 또한 여성가족부이고 그 안에서 노력하고 있는 실제로 우리가 뭐 가정폭력이나 성폭력이나 이런 문제들이 당장 이슈화됐을 때는 그것에 대한 많은 분들이 관심을 가져주시지만 음. 금방 그 관심은 꺼지지 않습니까? 그러나 음. 여전히 피해자는 남아있는 거죠. 그 가족들의 고통도. 그러면 그 가족들과 피해자의 고통을 함께 에 붙들고 그거를 그그 그 치유할 수 있도록 또 살아갈 수 있도록 보조해주고 음. 지원해주는 그런 일들, 돌보는 그런 일들을 늘 여가부와 여가부 산하의 다양한 기관들의 분들이 소명의식을 갖고 노력하고 계시는 거거든요. 그러니까 여성 그러나 또 한편으로 너무 아쉬운 게저 스스로도 음. 예를 들면 아동에 대한 문제 그리고 음. 청소년들에 대한 문제, 학교 밖 청소년 이런 문제들을 좀더 본격적으로 체계적으로 지원하고 뭔가 변화를 시키고 싶지만 음. 그것이 또이 기존의 부처의 방식대로 만들어져 있는 구조가 있기 때문에 거기에 더 올인하고 뭔가 변화하고 이렇게 하기가 정말 쉽지 않습니다 알겠습니다.
0: 않더라고. 그 네. 이재명 후보 같은 경우에 여성가족부 폐지 또는 양성평등부 신설 뭐 다양한 이야기들이 나오고 있지 않습니까? 네네. 어떤 스탠스세요? 어떤 입장이세요?
1: 어 그러니까 이미 그 말씀이 아마 나눈 걸로 어, 그 예. 발표가 된 걸로 알고 있는데요. 그러니까 성평등부로 명칭이 그러니까 너무나 지나치게 왜곡돼 있는 부분으로 정책 효과가 어. 약화돼 있기 때문에 어 명칭과 또 부처의
5: 변화가 필요하다. 변화, 예,
1: 변화가 필요하다는 것에 대해서는 음. 같이 인식하고 있고요. 다만 아까도 말씀드렸지만 실제로 수행하고 있는 기능들 몇 면을 살펴보면. 음. 훨씬 더 코로나19 이후로 여러 가지 미혼부나 뭐 한부모 가족이나 또 아이 돌봄이 사업처럼 돌봄이 필요한 일들은 훨씬 더 많아질 거기 때문에 음. 그런 부분들이 제대로 작동할 수 있도록 어뭐 여야를 떠나서 모든 캠프에서 이 문제에 대해서 진지하게 고민해 주시면 좋겠다 이런 생각입니다.
0: 이름 자체가 여성가족부가 여성이 앞에 나와서 뒤에 가족이 조금 뭐랄까요 소외시대는 그런 느낌도 있고 플러스 마이너스 마치 제로섬 게임처럼 네. 여성 가족부가 있으면 남성이 마치 피해를 받는 것처럼 그런 인식이 있는 것 같아요.
1: 그러니까요. 예, 근데 그거를
0: 좀 이게 네. 플러스 마이너스 제로 게임이 아니고 뭔가 네. 시너지가 나는 그런 부처로 바꿀 수가 있습니까? 어떤 뭐가 있을까요? 마지막으로. 그러니까, 네, 예. 그러니까
1: 실제로 아까도 말씀드렸지만 음. 한 부모 가족께 남녀가 따로 있지 않잖아요. 예. 예. 또그 학교 밖 청소년에도 남녀가 따로 있지 않잖아요 음. 그러니까 오히려 저는 뭔가 시대가 급변하는 과정 속에서 청년들이 여러 가지 어려움에 처해 있는 상황인데 음. 그 부분들에 대해서 저처럼 책임 있는 정치인들이 제대로 못해낸 것에 대한 늘 미안함을 갖고 있습니다 네. 그러나 그런 부분들과 또 오히려 그렇기 때문에 더이 여성가족부라는 부분이 여성에 대한 지원이 전체적인 경제나 여러 가지 사회에 긍정적인 어 효과를 나타내고 있다는 다양한 연구가 있는 것처럼 여성을 위한 게 남성을 위한 거고 남성을 위한 게 여성을 위한 거죠. 그래서 저는 정치인들께서 저를 포함해서 물론 그. 진짜 이 문제를 단순히 선거 국면에 어떤 표심을 위해서 이렇게 단순하게 소모시키면 안될 거라고 생각합니다. 너무 고통스럽고요. 예. 이 갈등들을 이렇게 서로 품어주고 서로 믿어주고 뭔가를 함께 고민할 수 있는 그 방향으로 이끌어가야 되지 않을까 이런 생각이 들어서 저도 늘 너무 고민이 많습니다.
0: 알겠습니다. 예, 지금까지 더불어민주당 진선미 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: KBS 1라디오 최경영의 최경사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스탐구 생활 준비되어 있습니다.
6: 최경영의 최강시사
1: 세상의 모든
2: 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활
0: 화제가 되는 이슈를 깊이 개파에 쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다.
6: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스입니까? 예, 오늘은 선거운동 트렌드의 변화. 선거운동 예. 트렌드의 변화. 예, 그래서 예. 이번 대선이 특히 하나의 분기점이 되지 않나. 저는 개인적으로 그렇게 보고 있거든요. 어떤 분기점이요? 뭐 그건 뒤에 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 앞에서부터 선거운동 하면
0: 안 되죠? 트렌드는 저는 뭐 어묵, 예. 국밥, 예. 뭐... 국밥 하면 또 이명박 대통령이 좀잘 드셨죠. 아
6: 그거는 네. 역 역대급이에요. 사실은 네. 그러니까 본인의 캐릭터와 네. 정체성과 비전 뭐요런게 대충 다 맞아떨어지 역대급이에요. TV
0: 광고가 있었잖아요. 예, 예. 국밥 TV 광고가. 그렇죠. 그거 좀. 뭐랄까요 어필을 하긴 했습니다 많이 그때. 어필했죠
6: 많이 어필했 원래 예. 뭐 이명박 후보가 그거 국밥 없었더라도 국밥 광고 없었더라도 당선되는 건 거의 기정사실이었는데 그렇죠. 제가 보기엔 한 지지율 3% 이상 올렸을 것 같아요 그 국밥 광고로
0: 그때 국밥 광고로 예. 예. 뭔가 좀 서민적인 이미지가 물씬 나면서 그렇죠. 예. 그 사람이 뭐 현대회장까지 했다니까 음. 어떤 뭐 신화 같은 게싹 배어있는 그런 광고였던 것 같습니다 트렌드를 과거부터 한번 쭉 정리를 해보는 겁니까? 그러면? 예. 예.
6: 그래서 이제 음. 우리가 이제 보통 이제 직선제 하면은 음. 1987년부터 시작을 하잖아요. 그렇습니다. 87년 기억 저도 이제 뭐어렸을 예. 어, 때지만은 노태우, 김대중,
0: 예. 김영삼, 백기환,
6: 백기환도 있었고 예. 뭐 JP도 있었죠.
0: 에 예. 김종필도 있었습니다. 예. 예. 예.
6: 사자구도라고 사실 봐요. 예, 너무 무시하시는 거 아닙니까 김정표 씨 예, 맞습니다
0: 몇번 나오셨, 나오셨는데 제가
6: 예, 예. 그때는 광장에 몇명 모였나 음. 이게 정말 관건이었어요 예. 저는 그, 김대중 대통령 후보의 그 보람의 공원이 되게 기억이 나는데, 예. 여의도 공원도 많이, 그때는 여의도 음. 공원이 지금처럼 돼 있지 않고, 콘크리트로 돼있어요 맞습니다. 예. 그래서 예전에 교황 그 미사도 거기서 드렸었어요. 아. 예. 요한 바오로 2세가 예전에 와가지고. 아, 바오로
0: 2세 오실 때 거기였군요. 예, 예. 거기 좀 예.
6: 갔던 기억이 납니다. 그때. 갔어요? 예. 그때 카톨릭 신자였어요? 네, 예. 카톨릭 신자였는데, 지금 아. 개신교로 개종했어요. 아, 그렇군요. 뭐. 예. 가정의 평화를 위해서. 그, TMI입니다. 예. <웃음> b m i 예요
0: 예. 그렇고 음. 자우지 간. 그때 그때는 사람 많이 왔어.
6: 100만 명. 그러니까 예. 실제 100만 명인지는 모르겠으나 100만 음. 명이 대충 기준이었던 것 같아요. 우리가 100만 명 왔다. 아니다. 우리는 130만 명 왔다. 그래가 서로
0: 싸우지 않았습니까? 또 숫자 가지고 막. 예. 그때 예.
6: 사실은 kbs가 협격한 예. 좀 공을 세웠죠. 예. 이를테면 야당 후보의 앵글과 예. 여당 후보의 앵글을 다르게 한다든지.
0: kbs만 그런 거 아니에요.
6: 예. <웃음> <웃음> 야당 후보는 밑에서 밑에서 예. 잡으니까 별로 안 보이게 하고 여당 그거는 네. 위에서 잡으니까 막 득실득실하게 보이게 그게 하고, 뭐. 언론이 네.
0: 교과서에 나올 정도로 불공정 편파를 했습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 노태우 대통령 같은 경우는 정면 얼굴 클로즈 샵 음. 김영삼 대통령 같은 경우 대통령 후보 같은 경우는 여벌굴. 김대중 후보 같은 경우는 뒤통수. <웃음>
6: 찡그린 걸 찍는다든지, 예. 뭐, 항상. 그
0: 다음에 예. 뭐, 끝나고 나면은, 집회가 끝나고 나면 있잖아요. 음. 연설이 끝나고 나면 지지자들끼리 서로 싸워. 맞아요. 김영상, 김대중 후보 지지자들끼리 서로 싸워. 음. 그걸 한 10초 동안 보여줘요. 예. 그리고 난 다음에 보도가 끝나.
6: <웃음> 그런 시절이 있었죠. 예. 예. 그래서 어쨌든 광장의 시대였다, 87년은. 예. 그게, 92년까지도 이어집니다. 그래서 음. 대중 동원 이게 이제 중요했는데 92년에서 이제 바뀌기 시작한 게 바로 TV 토론. 아,
0: 대중 동원의 시대에서 TV 토론의 시대로. 예, 그래서
6: 네. 92년도에 이제 살짝 맛을 봤고 음. 본격적으로 진짜 된 거는 97년. 97년도. 저는 DJ 김대중 후보와 이회창 후보의 어떤 토론들이 아직도 기억이 나요.
0: 결국 기술의 발전이군요. 기술의, 기술의 발전. 발전이죠.
6: 네. 그래서 그때 이제 뭐 음. 사상검증도 하고 막 그랬어요. 기억하실지 모르겠는데. 한국론단 한국농담이라고 농담, 한국 보통 예. 얘기를 하는데 논단, 예. 예. 전두환 전 대통령을 찬양할 수 있냐 김대중 후보한테 뭐 이런 거 묻는다든지 막 이런 예. 묻지 못할 얘기도 있었는데 김정일
0: 욕해라 뭐 이런 거
6: 이게 예, 예. <웃음> <웃음> 이제 97년까지의 예. 트렌드였다라고 한다면 2002년대서는 예. 소위 말해서 팬클럽의 등장
0: 아, 그렇죠 그렇습니다 노사모
6: 예 정치인 팬클럽이 본격적으로 등장을 했고 돼지저금통 아까, 돼지저금통 노란 그렇지. 리본들 뭐이게 달고 달기 시작하고 자발적으로 이렇테면은 동원된 사람들이 아니라 진짜 음. 자발적으로 사람들이 어뭐 당내 경선에 와가지고 이렇게 한다든지 이런 것들이 굉장히 폭넓게 시작이 됐다는 라거 하나가 있고 또 하나는 TV 광고, TV 대선 광고가 상당히 이때 이때부터 큰 이때. 노무현의 상록수 아 그러네요. 예. 기타 치면서 기타 치면서 음. 저는 울었습니다 사실 그거 보면서. 뭐 이렇게 감성이 풍부해요. 아, 네, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 울었어요? 예, 울었어요. 예, 그거 어. 보고
0: 오신 분들 사실 많아요. 뭉클했어요 예, 진짜 뭉클했지. 예, 예. 예.
6: 노래는 잘못 하는데 예. 어쨌든 저 진정성, 그 투박한 아, 진정성이, 진정성이 느껴져가지고. 예. 그래서 이제 그게 2007년에 아까 전에 얘기했던 음. 이명박 후보의 역대급 대성국밥. 네, 대성국밥 예. 여기까지 이어지죠. 예. 근데 요 트렌드가 이제 2012년에 또 살짝 바뀌죠. 어떻게? 인데 스마트폰이 본격적으로 보급이 되기 시작하면서
0: 아 2010년부터 그렇죠? 예, 그러니까 예, 이제 SNS 여... 개발되고
6: 막 예. 그랬습니다. 그러니까 SNS는 조금 완전히 본격화되지는 예. 않았는데 그렇죠? 소위 말해서 이제 팟캐스트 열풍 음. 사람들이 이제 팟캐스트를 모바일폰으로 스마트폰으로 듣기 시작하면서 나는 꼼수다. 어. 나는 꼼수다. 예, 나는 꼼수다를 듣기 시작한다라든지 이러면서 예. 미디어전을 이제 소셜미디어를 여기에서도 뭐 이제 많이 이용하고 그렇습니다. 댓글도 달고 예. 뭐 이런 거죠. 그래서 2012년은 뭐 기억하시겠지만은 이제 국정원 <웃음> 댓글 사건도 있었고. 맞다. 그랬네요. 예. 그 댓글이 소위 말해서 이제 화력전이 온라 어. 오프라인에서 온라인으로 옮겨온 계기가 이때였다.
0: 그렇군요. 예. 결국 정치가 말싸움이니까. 음. 예. 토론이니까. 음.
6: 예. 근데 이제 이번 대선은 어. 거기를 떠나서 더한 한 단계 더 업그레이드 이번 대선은 뭐예요? 이번 대선은 이제 소위 말해서 온라인 커뮤니티가 SNS는 기본이고 아. 온라인 커뮤니티에서의 잡론 현상들이 상당히 어떤 그 세대의 그니까 정책성 커뮤니티거든요. 일종의 20 미드 템에는 뭐 FM 코리아는 20대 남성, 아. 뭐 여성 시대는 뭐 밑에 FM 코리아, 30대 여성, 뭐 40대 음. 여성, 뭐 이런 식으로 세대와 이제 어 젠더가 결합된 커뮤니티들이 다 있어요. 뭐보배드림은 40대에서 50대 남성, 뭐 이런 식으로. 그게 이제 마이크로 마케팅이라는 거잖아요. 마이크로 마케팅을 네. 이제 할 수밖에 더 사실은 오바마가 했던 마이크로 마케팅하고는 좀 거리가 많이 있습니다. 음. 오바마 때는 어느 정도로 분석을 했냐면은 뭐 미국에 계셔서 알겠지만은 네. 예전에 유권자들이 거기는 등록을 해야 돼요. 그렇죠. 본인들이 등록을 했는데 요 데이터만으로는 이 사람이 누군지가 확인이 안 돼요. 네. 그러니까 이 사람의 다른, 다른 빅데이터들을 다 모아가지고 조합을 했어요. 그래서 요 음. 사람은 요런 거에 젠더 문제에 관심이 있구나. 그래서 음. 그 사람한테만 타겟팅 해가지고 편지를 보낸다든지. 이게 이제 오바마 때 했던 건데. 아. 고그 정도까지 맞춤형은 아니지만은 이미 음. 알아서 자기들끼리 분화가 돼 있기 때문에 커뮤니티가 있기 커뮤니티가 때문에, 있기 때문에 네. 거기에 가서 이를테면 이재명 후보 뭐 이렇게 올린다든지 이, 이 사람들
0: 관심 사항은 무슨 뭐 탈모다 음. 그래서 히트 친게 그거죠.
5: 그렇죠. 뭐 탈모 네.
6: 갤러리가 있으니까 예를 들면 네. 뭐 그런 식으로 이제 좀더 이제 온라인 커뮤니티 중심 그리고 이제 세분화된 마이크로 타겟팅 뭐 이런 음. 것들이 이제 이번 대선의 특징인 거죠.
0: 윤석열 후보도 여성 가족 부폐지 할지 이대남 겨량에서 병사 월급 200만 원이라든지 이런 거는 확실히 20대 청년들을 겨냥한 거잖아요.
6: 그렇죠. 예. 뭐 이제 이번 대선이 그래서 음. 거대 담론이 없다라는 음. 뭐 그런 얘기들이 있어요. 김목희
0: 교수님도 그거를 좀안타까워 하시더라고요. 그러니까 그래도 비전이 있어야 되는데.
6: 그래서 어제 예. 뭐 이재명 후보가 그 비판을 의식해서인지 이미 음. 준비된 거긴 했지만은 비전 발표회 같은 거 했잖아요. 네. 예. 그래서 5 5 5 공약. 예. 오, 공약을 듣는 순간, 아, 아. 이명박의 777이 떠올리면서.
0: (웃음) 그럼 뭐 (웃음) 어. 숫자니까. 예, 예. 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 어, 결국 근데 사람들이 그, 뭐랄까요, 체감하는 거는 작고 소소한 것들로 이미 변해버렸다. 그걸 음. 정치인들이 이제 알았다 음. 그래서 그쪽으로 따라갈 수밖에 없다 뭐 이런 거 아닐까요
6: 그러니까 크게 보면 두 가지인 것 같아요 네. 하나는 실용주의적 성향이 강하고 그게 특히 2030 같은 경우에는 음. 나한테 도움이 되는 후보가 누구인가 모든 후보들에게 그거를 기준으로 그거는 왜냐하면 은 정당 고착화라고 하죠 특정 음. 정당에 대해서 내 지지를 맹목적으로 보내는 게 굉장히 많이 줄었다 네. 사실 2030에 대해서 보수화 얘기를 하고 있지만 보수화가 아니라 저는 실용주의 실리주의라고 보거든요 음. 그럼 뭐 여러 가지 이제 뭐 데이터들로서 나와요 지금
0: 그러니까 내 예. 생활에 도움이 되는 것내 삶에 도움이 되는 것 그걸 음. 좀 해줘 음. 그게 아주 명확한 사람들이 음. 20 30이다 예. 그리고 40 50이나 60 70들은 그것보다는 이념이나 가치에 더 치중을 하고 있다
6: 상대적으로 그런데 그럼에도 불구하고 전체적으로 보면은 어. 20 30을 위한 것도 있지만은 뭐40 50을 위한 뭐 그런 뭐뭐 있어요. 이를테면은 임대료 같은 경우에는 뭐 자유업. 2030에만 지금 그그 저거 윤석열 후보가 어제 이제 임대료, 임대료 3 3분의 1/3, 3분의 1만 내게 예. 하는 거. 예. 사실은 그게 이동주 의원이 임대료 멈춤법이라고 2020년 말에 음. 발의한 적이 있었거든요. 그때 국민의힘에서 음. 포퓰리즘이다. 반대했죠. 사, 예, 재산권 침해다. 사회주의다 그러는데 예. 거의 비슷한 거를 예. 지금 똑같은 가져와 거예요, 가지고. 같은 거요. 사실은
0: 착한 임대 착한 임대인이 또 음. 이걸 깎아줘야 그걸 해 주는 거잖아요.
6: 그런데 나중에 정부가 세공제 네. 등을 포함해서 나중에 보전해 주겠다는 라 거는 조금 차이가 있기는 합니다. 예. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 기본적인 스탠스가 완전히 180도 돌아섰다. 음. 그러니까 이번이 정말, 정말 이익이 되는 뭐 선거 투표 경향을 보이기 때문에 이렇게 바뀌었다고 라 보시면 될것 같아요.
0: 그걸 예. 미리 간파하고 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사.
6: 그러니까요. 예. 이름 잘
0: 짓지 않았습니까? <웃음>
6: 인정합 그
0: <웃음> 근데 이번에 사실은 지상파 <웃음> 방송사들은 이제 유튜브 채널 3프로TV에 코덱에 당한 거죠.
6: 예. 예. 근데 저는 예. 일단은 그거는 조금 음. 이제 트렌드가 바뀌었다라는 건 인정. 근데 음. 그게 지상파의 패배냐라고 음. 보면 그렇지는 않아요. 패배는 아니다. 왜냐하면, 예. 이를테면 3프로 TV가 눈에 띄는 건 맞는데, 음. 이번 대선의 특징이 이제 백화점식으로 나열하는 것들 하나, 또 하나는 너무 의혹이 많으니까 의혹 중심이 많다 보니까 정책에 대해서 지상파들이 집중을 못한 것들이 있어요, 사실은. 그렇죠. 그러니까 그런 부분들의 빈틈을 파고들었다라고 음. 보는 거라서, 개인적으로 좀 지상파나 이런데 좀 제안드리고 싶은 거는 음. 사실은 예를 들면 안철수 후보 나오면 단일화 얘기 안 물어볼 수 있습니까?
0: 안 물어볼 수 없어요. 안 물어볼 수 없죠. 네. 단일화 얘기. 금방도 뭐 김동연 후보에게 네. 로브콜 이야기 물어봤거든요. 그러니까요.
6: 그런데 네. 단일화 얘기를 이를테면 서브 브랜드에서는 음. 안 물어볼 수 있는 거죠. 이를테면 뭐 홍사훈의 경제쇼 예를 들면 여기에서는 네. 한 시간 동안 네. 단일화 얘기 물어보지 말고 안철수의 경제 얘기만 할 수도 있는 거예요. 아니면 유튜브에 음. 뭐 있잖아요. 지금 잘하시는 유튜브. 아, 최경영 이슈오도독. 최이슈오도에서는 이미 했어. 그러니까 그걸
0: 우리가 사실은 3% 프로 TV 하기 전에 음. 했거든요. 음. 정책만 집중적으로. 음. 많이 본게한 50만 40만 정도 되는데 음. 그만큼 많이 안 봐서 그렇지 사실은 하기는
6: 했어요. 그러니까요.
0: 변명처럼 들리겠지만.
6: 아니요. 잘하셨습니다. <웃음> 근데최경몇 개월
0: 전에 했습니다. 우리는. 최경영이 네. 좀더
6: 재밌게 써야 되는데 조금 재미가 없었나 보네.
0: 아무래도 뭐 네. 3%가 3명이니까 네. 달타장 혼자서는 안 돼요. 저도 좀 불러주세요. 저도
6: <웃음> 질문 잘하니까 예. 옆에 하실 때. 어쨌든 예. 그런 식의 서브 브랜드를 활용해서 충분히 이런 거는 극복 가능하다라고 음. 보는데 어쨌든 그런 정책적인 니즈 수요가 있는 것도 사실이기 때문에 예. 미디어들도 좀 변해야 된다, 지상파들도. 뭐 그런 그렇습니다. 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 예.
0: 사실 그 거의 뭐 700만 가까이 보고 400만 가까이 보고 그러면 음. 시청률이 10%가 훨씬 넘어가요.
6: 뭐 그렇다고 봐야죠. 예,
0: 600만, 네. 한 70만 되는 것 같은데 음. 그러면 <웃음> 1 0 훨씬 넘어가기 때문에 드라마 대박 정도의 시청률이거든요. 그게. 네, 뭐본 사람이 또 보는 경향성도 있어요, 사실은. 그 아, 근데 <웃음> 설마 그걸 두 번, 세 번씩 볼까?
6: 아, 그렇게 보시는 분도 있더라고요. 저는. 그래요? 예, 예, 예.
0: 대단하신. 그럼 그거는 이제 팬이고 팬이요, 에 팬. 애정, 애정에서 음. 그러신 거겠죠 과거에 비해서 지역주의는 많이 옅어졌습니까?
6: 많이 옅어. 아직도 그전 전체적인 구도 71년 대선 이후에 있었던 예. 그 구도는 아직도 남아 있지만은 음. 좀 많이 옅어졌다. 대구에서 예. 이재명 후보 지지율이 한 20%에서 25% 정도 나와요 지금.
0: 사실은 민주당 후보로는 최초의 TK 후보 아닙니까? 최초 TK죠. 그렇죠. 예, 예 PK 출신들이 대부분이었기 때문에 음, 음, 음. 최초의 TK 그런 측면에서도 근데 거기에서 이제 검정고시 출신이기 때문에 음. 고등학교는 안. 나온 거죠. 예예. 예. 예. 뭐
6: 어렸을 때 이제 성남으로 다온 가족이 해가지고 그렇죠. 수도권으로 이제 어떻게 보면은 한국 현대사의 압축판이죠. 못살 살기 힘드니까 수도권으로 와가지고 그렇습니다. 공간 예. 다니고 뭐 이런 것들. 그래서 저는 이제 네. 이번 대선이 정권 교체론이 저는 굉장히 힘을 받을 것이다라고 음. 했는데 저변에 깔려 있긴 해요. 음. 근데 지금 정권 교체 얘기는 오히려 쏙 들어가고 지금 쏙 들어갔어요. 예. 네. 그래서 사실 국민의 힘이 이게 옳은 전략이냐라는 음. 생각도 들어요. 포퓰리즘 경쟁을 하고 있다라는 비판도 있거든요. 음. 포퓰리즘 하면은 이재명 후보가 더 잘하죠. <웃음> 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다고 원래 그리고 그 정권 교체론에 대해서 뭔가 이게 좀 전선이 형성이 안 되는 게 잘못하면 이쪽 야당에게 불리할 수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요
0: 너무 정치공학적으로만 해석하시는데 예. 저는 이 아까도 누차 이야기했습니다만 이 경제 상황 자체가 너무 힘들기 때문에 음. 어떤 정부도 어떻게 해볼 수가 없을 것이다 음. 예. 도와줄 수밖에 없을 것이다 안 도와주면 정말 폭독나요.
6: 아, 그렇죠. 그런 예. 것들은 기본으로 깔고. 그거는 뭔가, 안, 그거는 예.
0: 아닌 것 같아요. 그래서 무슨 뭐 이게 이념이나 뭐 가치 차원은 아니고. 예. 이거는 지금 도와줘야 됩니다. 큰일 납니다. 아,
6: 도와줘야죠. 예. 저도 좀 도와줬으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 지난해 11월 감전사고로 사망했죠 김다운씨 홀로 전신주에 올라가서 일하던 도중에 감전돼서 숨졌습니다 한전은 뒤늦게 안전사고 근절 대책을 발표했는데 실효성이 있는 게 아니다 라는 주장이 나오고 있습니다. 관련 소식 건설로조 어민수 강원 전기지부장과 연결돼 있습니다. 아, 안녕하세요.
8: 예 네, 안녕하세요.
0: 예 이게 김다운 씨 같은 정말 안타까운 사고던데 혼자 전신주에 올라가서 일하다가 이제 감전돼서 숨졌습니다. 오랫동안 또한뭐 (10여일) 이상 병원에 있다가 끝내 숨졌는데 한전이 원래 이 작업을 한국전력 정규직 노동자들이 원래 했던 일입니까?
8: 예, 2020년까지 예. 그 한전의 그 점검 업무나 정전 민원 등을 처리하는 부서 음. 배전 운영실에서 하던 업무였습니다.
0: 배전 운영실에서? 예, 거기 그 한전 정규직들이 할 때는 어떻게 했어요?
8: 어, 실질적으로 어떻게 작업을 했다라기보다는 예. 어한전에한전에 한전에 직원들이 할 때는 예. 분명히 어어 어, 혼자서 작업하는 상황은 없었을 것이고 예. 차량이 진입할 수 있는 과정 그 공사 여건에서 음. 활선 차량을 사용하지 않고 하지는 않았을 것이다라고 생각하고 있습니다.
0: 활선 차량이라는 게 트럭 위에 뭐 사람들이 뭐 이렇게 서 있을 수 있는 공간 두 사람 정도 서 있을 수 있는 공간이 있는 차량인 거죠?
8: 예, 그렇습니다. 예. 절연이 되는 차량입니다. 절연이
0: 되면서 2인 1조 작업을 하는 우리 거리 가다가 보면은 가끔 그런 모습 보셨을 거예요. 예. 예. 근데 이 업무를 그러면 하청업체 에 넘긴 겁니까? 안전히
8: 예, 그 사전에 협력업체와 논의나 뭐 협의 이런 것이 없이. 음. 한전 본사에서 그 전국의 고압 협력 업체에 공문 발송으로 시행된 일이라 알 수는 없지만, 예. 그 한전 운영실 업무 중에 그 추락이나 감전 등그 사고의 위험 비중이 높은 업무를 협력 업체로 이렇 넘겼다고 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 이제 한전은 이게 사고난 업무는 신규 송전 공사여서 처음부터 외주화 대상이었다 이렇게 주장을 하고 있더라고요. 네, 예, 이거는 어떻게
8: 네, 보세요? 그 부분은 어, 신규 공사는 고압협력업체에서
5: 음.
8: 책임분기점 스위치 COS를 전주에 설치하는 공사를 해야만 되는데요. 예, 한전의 주장은 그 공사의 범위가 COS를 설치하고 투입하는 것까지다라고 이야기하고 있는 것 같습니다.
5: 어. 하지만
8: 음, 그 COS 투입은 설치 후 바로 투입할 수가 없습니다. COS 투입은 고객, 즉, 그러니까 전기 수용가가 예. 건물을 완공한 후에 전기 안전공사에서 사용 전 검사를 받습니다.
5: 음.
8: 그 결과를 한전에 통보해야만 계량기 설치를 진행하게 되어 있고요. 하지만 COS 설치 작업 시에는 건물 대부분이 지어지고 있는 과정이기 때문에 설치 후에 예방해놓은 상태로 작업이 종료되는 것이거든요.
5: 예. 그래서
8: 이후 건물이 완공되고 계량기까지 설치가 되게 되면 한전 운영실에서 투입 업무를 해왔기 때문에 한전의 주장에는 동의할 수 없습니다. 이 보상
0: 문제나 이런 것 때문에 이런 그 발표를 했을까요?
8: 한전에서는? 예, 저희 입장에서는 그렇게 생각하고 있습니다. 한전에서 근본적인 예. 책임을 회피하기 위해서 음. 기존에 어떤 그런 COS를 설치하는 것이 어, 어 사전에 뭐 이제 그 협력업체에서 하던 일이다 이렇게 주장하고 있는 것 같은데 음. 그그 c o s 를 설치하는 그 공사 범위가 투입까지랑 하더라도 예. 여태까지 투입 업무를 한전에서 해왔다는 것이죠.
0: 그러면 보상. 이나 이런 것들을 협력업체 그냥 떠넘기려고 하는 그런 지금 생각인 건가요? 한전은 지금 사과를 유족들에게 정식으로 하긴 했습니까?
8: 어, 유족들에게 정식으로 사과한 부분은 없다고 생각합니다. 예. 얼마 전에 예. 어, 얼마 전에도. 어, 유적이 한전 본사를 찾아갔지만 음. 뭐 사장이 어그 부분에서 만남을 회피하는 부분까지도 발생을 했었으니까요.
0: 그럼 한전 한국전력은 지금 어떤 입장인가요? 이 사고에 관해서? 그냥 어, 협력업체의 잘못이다?
8: 어 일단은 뭐 수사 중이고 예. 수사 중인 부분에 대해서 뭐 고린들이 책임질 수 있, 있는 부분에서는 책임지겠다 이렇게 이야기하고 있지만 예. 지금 실질적으로 이것은 이 공사 자체가 이미 외주화돼 있던 것이다라는 부분에 주장을 하는 것은 음. 책임을 회피하기 위한 뭐 발언일 수밖에 없다라고 생각하고 있습니다
0: 앞으로는 어떻게 해야 되나요 한전이 일요일날에 지난 일요일에 안전사고 근절 대책을 발표를 했는데 전기가 네. 흐르는 전력선 전기가 흐르고 네. 있는 전력선은 어 작업자가 접촉하는 직접 활선 작업이라고 하는데 이거를 이제 중단하겠다 그러면 정전시키고 이제 작업을 하겠다 뭐 이런 말인가요?
8: 예, 그러니까 현재 여건상 스틱을 이용한 비접촉 그 간접 활선이 100% 현장에서 적용되지 못합니다. 예, 간접 활성이 적용되지 못하는 공사에서 그 직접 활선을 할 수밖에 없는데요. 아. 그런 직접 활선으로 작업을 시행하는 그 긴급한 공사들을 음. 간접활선 신규공법을 개발해서 공사가 가능할 때까지 무기한 방치 한다는 것인지 뭐 이해도 안 되고 의문입니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 지금 현재 직접 활선 작업을 할 수밖에 없는 거군요. 현장에서는
8: 예. 여건상 예. 간접활선과 직접활선을 병행할 수밖에 없습니다.
0: 병행할 수밖에 없다. 그런데 한전 주장인가요? 직접 활선 작업은 이미 원칙적으로 2016년에 폐기됐다. 폐지하기로, 이게 폐지하기로 됐었던 겁니까?
8: 예, 한전은 그 2021년까지. 예. 간접 활선 전환으로 100% 전환을 추진해왔고, 추진해왔었고. 아, 2021년까지? 예. 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 많은 진전도 있었습니다. 예. 하지만 그 짧은 기간을 정해놓고, 급하게 공법, 공구들을 개발해서 현장에 적용하다 보니까 현장의 여건, 현장 여건에 맞지 않는 부분들이 많이 존재합니다. 음. 또 스틱을 사용해서 하다 보니까 공구의 무거나 무게나 불안정한 작업 자세 그런 부분들 때문에 작업자들의 근골격계 질환도 많이 증가하고 있고요. 또, 두개 이상의 공법이 이제 병행되어야 되는 복잡한 개소, 음. 또현장의 특수한 여건들을 감안해서 그 현장에서 수월하게 적용 가능한 공법과 공구 개발이 필요하고, 현재 간접발선이 불가한 개소에 대한 직접 활선이 병행될 수 밖에 없는 게 지금 현실입니다.
0: 그, 어떻게 해야 될까요? 지금, 최근 3년간에 20명이나 전기 노동자가 현장에서 목숨을 잃었다고 하는데, 어떻게 해야 되겠습니까? 음. 이 직접 활성 작업을 병행할 수밖에 없으면?
8: 지금 그 20명이라는 부분은 음. 감전사고 뿐만 아니라 뭐 추락사고, 예. 피임사고 등이 포함되어 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 최근에는 그 상당한 부분의 공사가 간접활성공법으로 적용되면서 음. 뭐 직접적인 감전사고는 예전보다 많이 줄어 줄었습니다. 예. 반면 작년에도 뭐 발생한 일이지만 노후된 전신주가 어 작업 중 부러지거나 도괴되면서 사망자가 발생했는데요. 장기적으로는 그 간접 활선 공법 전면 적용도 중요하지만
5: 음.
8: 그 노후된 설비에 대한 위험을 진단하고. 제때 교체하는 것도 그 중대재해를 주시는데 상당한 역할을 할 거라고 생각하고 있습니다.
0: 아, 노된 설비를 제때 교체를 해야 된다. 김다운 씨 사망 사건 같은 경우는 어떻게 보십니까? 이거를 하청에게 주고 그 하청에게 준그 비용 자체가 뭐 15만 원 정도 던데요 예, 예. 예, 이거는 어떻게 보면 하청 주면서 그 비용 절감 차원에서 어, 한전이 그런 일을 계속 하청화시키고 그러면서 노동자들이 계속 사망하고 이런 악순환이 비슷하게 반복되고 있는 거 아닙니까?
8: 예, 어, 실질적으로 그, 그 한전에서 작업을 했다면 예. 분명 활산차를 이용했을 거고 2인 1주였을 것이라는 다 거고요.
0: 그러면 은 비용이 훨씬 지금, 증가되겠죠?
8: 예, 많이 증가됩니다. 지금 현재에서도 협력업체에서 협력업체에서 2인 일제로 작업하고 활산 차량을 이용한다라면은 그 작업을 많이 하면 많이 할수록 협력업체가 적자로 돌아, 적자의 폭이 늘어나는 아, 거기 때문에. 그렇게 되는 거군요. 협력업체에서는 최소한의 인원을 투입할 수 밖에 없는 게 현실인 거죠.
0: 그러면 결국은 한전이 그 협력업체가 적자가 나지 않도록 한전에서는 사실은 비용을 조금 더 지불해줘야 되는 측면이 있네요. 사람 삶, 생명을 살리려면.
8: 예 그렇습니다 현장 어떤 음. 시중 노임 단가나 이런 것을 반영해서 예 어, 요율을 따져서 0.몇 이렇게 지급할 것이 아니라 예 실질적으로 1일에 시중 노임 단가 이상의 공사비를 책정하는 것이 합당하다고 뭐 생각합니다
0: 어민수 건설노조 강원정기지부장이었습니다 고맙습니다
8: 네.